0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrickem Kinslem. Dnešním hostem je jedna z nejúspěšnějších českých kickboxerek a, sou a v současnosti MMA zápasnice Sandra Maškova.
1: Krásný den všem, krásný den vám.
2: Ahoj Sandro, ty jsi začínala se stand disciplínama, tak bychom s nima rádi začali i dneska my. Jak si se k bojovým sportům dostala a kdy to bylo?
1: Uh -huh. Tak prvotní myšlenka, že začnu dělat bojový sporty, byla asi v 19. letech, kdy jsem se učila na maturitu. 12. hodinový sluníčko mi pálelo do šišky. A já jsem si řekla prostě jako začnu dělat bojový sporty. Ve zkratce. Začala jsem s kickboxem. A vlastně od 19 let je to taková moje nejdominantnější disciplína. Samotný kickbox má víc disciplín, plnokontaktní a polokontaktní. A vlastně během té vlastně mojí zápasové kariéry jsem na zápasila zhruba okolo 100 plus zápasů v kickboxu skrz ty různé disciplíny.
2: Mm -hmm. A můžeš nám popsat ty začátky, jako ty jsi do 19 let sportovala?
1: Já jsem vždycky tak nějak dělala všechno a nic. Vždycky jsem tak nějak jako zkoušela, hledala jsem, ale ve chvíli, kdy jsem přišla na tu první hodinu toho kickboxu, tak se srdíčko rozbouchalo a už jsem u toho zůstala.
2: Hmm. Tak to ti vyhovovalo taky, jak bych řekl, jako chlapský prostředí, protože tenkrát asi moc holek nebylo v gymu?
1: Tenkrát moc holek v gymu nebylo. A nějakým způsobem jsem tam nevěděla změnu, protože jsem se v tom chlapském prostředí pohybovala vždycky. Mm. Protože jsem vystudovala počítačovou grafiku na střední škole, tak tam byla přída plná kolíků. A sportem to pokračovalo.
2: Jasně. Mm. A kdy přišel ten zlom, že se rozhodla, že v tom sportu, chce, že se mu chceš věnovat a že v něm chceš i zápasit? Že v 19 přijdeš na trénink, chceš se bavit spíš?
1: V 19 jsem chtěla být jen tak jako ta zajímavá, která dělá něco zvláštního. A ten zlom si pamatuju úplně přesně ve chvíli, to jsem trénovala pod Ondrou Moravcem. Ten trénink byl zrovna na Pitli a on na mě kouká, říká: Sandro, nechtěl by si zkusit nějaký zápas? A já jsem úplně rozkvetla. Říkám si: Jo, to je super, trenér si mě všimnul, myslí si, že jsem dobrá v ty zápasy. Jo. Takže tam vznikla první myšlenka.
0: Mm -hmm. pak, bo, v jak to... dlouhé době od tréninku jsi šla do zápasu?
1: Domnívám se, že po dvou letech. Myslím si, že po dvou letech. Nepamatuju si to. Nebo no,
0: to ještě to? No ta, svůj první zápas?
1: Uh, první zápas si pamatuju, to byl krásná, krásný představení stínového boxu. <laughs> <laughs> tak jsem dostala strašně na A uh, uh, no to se nezapomíná, no, první zápasy.
0: Prohrála jsi první zápas?
1: Jo, já jsem za začátku prohrála spoustu zápasů. Okay, ale okay. zase potom tam přijde ta satisfakce, když potom vyhraješ nějaký celý první turnaj. To je...
0: A my, tady, my tady řešíme dost často, jako s klukama i s postojářeme, když jsme zápasník. zápasníky, jestli je dobrý ty první zápasy prohrát, anebo, nebo vyhrát. Takový boxerský starý pravidlo říkalo, že, že první zápas by se měl jako prohrát, že ti to jako nakopne a ukáže ti to, jestli, jestli seš pro to, jestli tu prohru jako přijmeš a nakopne ti to, jdeš dál, anebo jestli to ukáže to, že to není sport pro tebe.
1: Asi těžký říct, co je dobrý a co je špatný, jako za mě jako každá prohra super, protože z tý se můžu jako ponaučit, protože zase prohra mě zlepší, protože se můžu podívat, co jsem udělala špatně, co by se dalo jinak. Jenže, že budu furt vyhrávat, budu si prostě pořád myslet, že jsem nejlepší, prostě neporazitelná a pak jako to přijde a může mi to ukončit kariéru, že jo, protože to, protože to neunesu. Takže se domnívám, že jako zápasník, který třeba za začátku prohrává, tak potom může podat jako i stabilnější a lepší výkon. Se líp vypracovat.
2: Hmm. A takhle to vidíš dneska? Viděla jsi to takhle, když ti bylo těch 19.
1: Ne, tak ta prohra bolí, no, že jo. No, já jsem <laughs> si to prohra, myslel právě. Určitě, určitě. Ta prohra, ta prohra neskutečně bolí, protože prostě je někdo lepší než ty. To nechceš.
0: Jako no. holka to takhle bereš? Toho...
1: Jako holka jsem do toho šla jako s těma emocema trošku, jako čupka. Jo. Mhm. O, samozřejmě potom jako přišla... Obrovské uspokojení, když v jiném zápase jsem potom vyhrála. Dvojnásobný uspokojení. Takže ženy, ženy a bojové sporty, no. Okay, okay. Hmm.
2: No ty jsi v každém případě dosáhla v kickboxu jedno z největších úspěchů. Je to největší úspěch vyhrát světové hry v kickboxu?
1: Domnívám se, že je to takový pomyslný strop, čehož, který ho jde v tom... Amatérským kickboxu dosáhnout, protože uh -huh. světový hry je olympiáda pro neolimpijské sporty. Uh -huh. Takže titulově je to strop.
2: Yes, super. A můžeš nám popsat, vlastně, jak jsi se tam dostala, jaký tam byly zápasy a podobně?
1: Jak jsem se tam dostala? To bylo opravdu dramatický. Protože, protože byl vůbec úspěch, že jsem se tam dostala. Um,
2: no, jak se tam člověk dostane? Se musíš kvalifikovat přes nějaký zápasy?
1: Tam to byla... Kvalifikačním turnajem bylo mistrovství Evropy. A první čtyři prostě účastnice, nebo ty účastnice, ty, jak se tomu říká, první čtyři. První ty neklepej čtyři.
0: nám tedy do stolu. Promiň,
1: promiň, promiň, už se tak jako
0: Prostě z, od zlatý po bramborovou medaily šly rovnou na světové hry, jo?
1: Přesně tohle, chtěla jsem, okay. jako jak se jim říká, to je jedno. Medailistky! A Medailistky.
0: No čtvrtá není medailistka přece.
1: Uh, ve vakodisciplíně jsou dvě třetí místa, dvě třetí místa. Okay. Takže, takže, takže ano, uh, tam jsem se umístila jako druhá, nicméně jsem zápasila vlastně se zraněním, protože uh, myslím si, že 9 týdnů předtím jsem měla zápas v K1 s Nicole Gruberovou a v tom zápase jsem si urvala palec. Jsem si vykloubal palec, ten palec se prostě vykloubil, utrhnul, takže já v zápase jsem koukala na svou kost. Na noze. <tějí> jste dobrý, jste sladěný, Fak vám to jde? Děkuji. A první moje myšlenka byla Ježíš Maria, teď já mám jít prostě na Evropu a mám se kvalifikovat na světové hry. No, takže <tějí> to byla taky první otázka, kterou jsem rovala do doktora, když mi ten palec nahazoval. Ježíš, to bylo šílený. Říkám, kdy budu moct zápasit, kdy budu moct zápasit, prostě potřebuji zápasit. No, no, no tak za šest jako budete moct jako teprve trénovat. Tam ne, to prostě nejde, to prostě nepřichází v úvahu. No a opravdu už čtvrtý den, vlastně po tom, co mi to zašili, jsem na tu nohu začala těpat. Devátý den, den jsem začala boxovat na místě. A potom se za mě postavil můj trenér, Lojiza Škeřík, tehdy. Když mě reprezentace vlastně chtěla odmítnout, že prostě jako je blázen, je blbá, prostě nepůjde se zraněním, tak se za mě postavil a řekl, že prostě, že mi víc ublíží, když nebudu moc vůbec zápasit, než když prostě tam půjdu a to. Tak, takhle jsem se tam kvalifikovala.
2: Mm -hmm. No a jak se ti s tím zápasilo teda ve finále?
1: Je tam obrovský jako strach o ten palec, že prostě pořád se nemůžeš fos, soustředit plně na ten výkon, protože má pořád jako se no. ubíhá jako k té bolesti nebo k tomu zranění, ale jako zápasníci to znáte, že jo?
2: No, jasně, no. Ne? Právě proto jako mě to zajímá, jak se to zvládla, že jako tam ta úroveň není jako slabá, že by se mohla rozptřelovat tím, že máš zranění.
1: Tak nějak jsem to zvládla.
0: Jako je něco jiného zápasit v tom, když se ti to stane v zápase, že jo? Kdy to máš ten adroš přesně nevíš o tom, nebo třeba mezi, mezi kolama, ty jsi vyhodil rameno a chtěl si jít jako do dalšího hmm. kola. Víš, ale něco jiného, jako jít se zraněním, vědomím. Ano. A, je, a že na to myslíš, máš to v té hlavě, tak je to.
1: Je to přesně tak. Já třeba v tom zápase, když se mi to stalo, tak já prostě zápasím, zápasím a teď najednou kulhám. Říkám si, kurla, co se děje prostě, jako proč? Podívám se na náhu. Palec mi takhle trčel do strany. A teprve jako potom jako přijde ten šok. No, ale... Když jako víš, že máš nějaké jako zranění, které není úplně jako v pohodě, tak v tom zápase je to rušivý, je to rušivý, no. hmm, hmm,
0: hmm. To se vlastně stalo Johnu Joncoj v jednom zápase, uh, na ground and pound vyhrál někde, někde u stěny, dělali s ním interview. pak je John co máš s pálce? On říkal, je, no jo, a měl otevřenou zlomeninu Aha, a jo. ten palec no, a
2: to mělo to, že se opírá o Žíněnku. Jsem pak koukal z kumováný záběr, já se opíral tak moc, až mu to, až mu to ruplo. Taky moc nepříjemný. V každém případě, v těch světových hrách to je Pyramida. Uh -huh. Kolik zápasů se tam měla?
1: Měla jsem tam tři zápasy.
2: A to je jeden den, nebo to je na význu. Uh,
1: měla jsem první zápas jeden den a další dva den následující.
2: Uh -huh. Jaká je psychika při tom na turnaji?
1: Já, Já jsem měla psychiku velmi silnou protože už jenom to, že jsem se tam kvalifikovala, tak bylo vlastně jako úžasný, protože jsme se tam vlastně dostali s Petrem Karešem tenkrát a už tehdy od toho, okolo toho bylo takový jako mediální nehalo, ale takový trošku vzruch a já tch, fakt nevím, jak se mi to povedlo a když jsem byla v nějakém jako rozhovoru hmm, myslím na jední se v nějakém dobrém ránu, v Předem, tak se mi
0: pardon, je. to jsem teda porušila v Te... neklepej
1: do stohu. Tak se mě jako zeptali, jakou si myslím, že mám šanci na výhru. Já jsem prostě jako řekla, no já si myslím, že jako cinkne medaila a cinkne zlata. A stalo se. Stalo se.
2: Mystic meduet.
1: Nevím, jestli myslíte, že prostě to klaplo. Tak
2: to tam musí být, ne?
0: Přitom nejdeš se jako zúčastnit. No, tak si to jde jenom tak, jako no, tak předposlední, jako bych mohla být. Uh,
1: určitě. Musíš tam určitě tam jde zápasník s tím, že se jako jde poprat, podle mě, nebo teda mluvím sama za sebe. Ale v tuhle tu chvíli mi nebylo vůbec těžko říct, že já to vyhraju, protože jsem to věděla. Nevím proč. OK. Mystic? Cítila jsi to tak prostě. Opravdu jsem hmm. to takhle cítila, že prostě, když se mě třeba jako lidi ptají Ptali na jiný zápasy, prostě tak co vyhraješ. Tam já nevím, možná jo, možná ne. Protože jsem opravdu nevěděla, ale na těch světových hrách tam prostě jsem nebrala v potas jinou možnost.
2: Hmm. Ještě se zeptám jenom poslední věc s těm světovým hrám na úroveň soupeřek. Jak, jak to tam je? Je to nejvíc v tom kickboxu? A byly, ale... byly to nejtěžší zápasy, které si v kickboxu absolvovala? Hmm.
1: Byla tam... Všechny ty zápasy jsou opravdu těžké. nebyl to nejtěžší zápas, ten jsem měla určitě jinde, ten byl... pořád mám prostě v hlavě zápas v Louky s Luckou, a to byla neskutečná řežba, uh, to byl jeden z nejtěžších zápasů vůbec, uh, tady to bylo náročné v tom, že vlastně ten nejtěžší zápas byl proti Polce, se kterou jsem prohrála právě na tom mistrovství Evropy. Mm -hmm takže tam byl jako spíš ten jako psychický tlak a taky ten zápas byl dramatický to jsem ho jako, jsme se tahali přetahovaná o jeden bodík tam, jeden sem a nakonec prostě ona si to tak nějak jako uloupila na svoji stranu ty body a Medohet zabrala až v posledních jako pár vteřinách no. takže v poslední jako chvíli tam jako to padlo ke mně v tu chvíli už jsem věděla, že to prostě vyhraju takže to finále nebylo pro mě tak náročný jako to předfinále
2: chápu Dobrý, uh, šel bych dál, šel bych do MMA,
1: Jdeme.
2: ty jsi rozhodla přijít do MMA po vítězství na těch světových hrách, hmm. proč?
1: Proč? Hmm. Vždycky jsem se chtěla živět tím sportem a v tu dobu se mě chytil vlastně jeden, nechci říct manažer, ale říkal mi, Alessandro, Sandro, vyhrál jsi světový hry, super, jsi dobrá, gratuluju ti, ale za týden o tom nikdo neví, kickbox nikoho nezajímá. Takže pokud se chceš opravdu tím sportem živit, pojď dál. Teď prostě v kurzu MMA. Pojď zkusit MMA. Takže pro mě to byla svým způsobem výzva. Takže to byla taková ta první jako pohnutka.
2: Hmm. Já jsem hodně uh, podezíral postaře, že přicházejí do MMA kvůli jako tomu, že jim chybí ta pozornost v těch postavech disciplínách.
1: Ano, jestli, kdyby to bylo jenom o pozornosti, tak. Uh, Nevím, no yes. někdo by to tak mohl mít, nicméně pozornost rovná se prachinu. Yes, A teď prostě, když máš, zase prostě jste zápasníci, znáte to, trénuješ prostě dvoufázově, teď jak jsou ty tréninky prostě jako nároční, do toho musíš pracovat, takže musíš živit prostě svoje tréninky, potom ještě svoji rodinu, takže ano, myslím si, že většina zápasníků se opravdu tím chce živit prostě, aby to mohlo dělat naplno, aby yes, se tomu yeah. mohli věnovat.
0: Jaký to byl, jaká to byla změna z, z velkých rukavic do těch MMA-kovejch, ať už jako tréninkově?
1: Skurvená.
2: To jakože skurveně dobrá, nebo skurveně mám špatná? Mám odpovídat víc
1: než jedním slovem.
2: Můžeš, no, můžeš jako jednoznačně, jako skurvená, nebo tak se dobrý nebo špatný. Um,
0: Já bych slovo skurvená třeba úplně jako přeskočil.
1: Máme, mám to přeskočit, dobře. Suboptimální.
2: Výborně, budu tvářit se, že s tomu rozumět.
1: Největší jako deal pro mě byl v tom, že jako kickboxer já jsem měla velmi pevný dvojý blok. Já jsem se zabalila, šla jsem dopředu a neohroženě jsem to prostě valila vpřed. A v MMA tam už to je prostě jiné, tam už ten dvoják jako neposlouží tak dobře, jak jsem byla zvyklá, takže to byl takovej vlastně největší díl, se kterým jsem pracovala, takže jsem musela zmínit i celkově prostě vzdálenost. V tom postoji a kompletně se ten postoj jako přeučovat. Mm. Myslela jsem si, že více méně přiberu zem, asi jako většina, většina postojářů, ale ne, musela jsem překopat i svůj postoj a potom ještě přibrat jako tu zem, přičemž obrana proti takedownům, to je jeden z nejprvnějších jako problémů, se kterým se postojář potýká.
2: Mm. Myslím. Určitě, určitě. Co bylo na tom nejtěžší? Naučit se ten obranu proti takdownům nebo překopat ten postoj, ten, na který si byla zvyklá, tak ho teďka měnit?
1: Nejtěžší bylo určitě to, že jakmile jsem se dostala na zem, tak tam zase pracuje úplně jiná síla a ty svaly pracují jinak. Tam už je prostě ta statická síla. A z té země jít zpátky do postoje je pro každého postojaře peklo, protože na to nejsou zvyklí. Takže Ruce najednou, extrémně těžký, takže vlastně ani nefunguje potom ten postoj. No jasně. Takže to je asi nejnáročnější, co pro mě jako bylo.
2: Mm. Jak dlouho si trénovala MMA, než jsi šla do zápasu?
1: Velmi málo. A hodně krátkou dobu, myslím si, že než jsem se dostala do prvního zápasu, přičemž ten první úplně jako ještě odpadával, tak to byl zhruba rok. A i přesto to bylo málo, prohrála jsem to přesně na tu obranu proti takedownům.
2: Já myslím, že právě první máš zapsaný vyhraný.
1: Máš pravdu. Lžu, hmm. lžu.
2: Já se připravil. <laughs>
1: Líp <nešel>. <laughs> <laughs> Ne, ne. Je, je, to, je to tak, první jsem, první jsem vyhrála a vlastně ten druhý, druhý už. Už ne. Tam, tam už se ukázaly vlastně ty nedostatky a ty problémy.
2: Mm -hmm. No a tak pojďme rozebrat ten první, ten, ten, co, ten co ti vyšel. Tak mm -hmm. jsi šla po roce do zápasu. Mm -hmm. Jaká, jaký byly očekávání versus realita?
1: Obrovský strach. Strach? Jak je, jaký to je prostě dostat tou malou rukavičkou?
2: Tak to jsi musela vidět
0: z tréninku, ne?
1: Mm, něco jiného, dostat rukavicí v tréninku, i rukavičkou, a něco jiného v zápase. Domnívám se, nebo okay. teda já jsem to takový vždycky nevěděl. Tak nevím.
2: na tréninku se neřešiš vloženě těma malejma, že máš ty bambule, no. jak to ještě trošku jako... No. Já, já
1: teda nevím, jestli jako nemáš nějaký tvrdáčtější jako tréninkový metody, tak jsem to nechtěla jako... Ty nejtvrdší. No. Takže. <laughs> <laughs> <laughs>
2: No jaký to teda bylo, když si když s tou rukavičkou dostala? <laughs>
1: tam bylo, já jsem byla tak jako před, zápas, před tím zápasem, tak jako stuhla, bála jsem se, a pak přišel prostě, pino, děká, hle, to je úplně v pohodě, to je stejné jako to normální rukavici, je prostě vlastně buď v klidu, ne, nějak v pohodě. No a potom ten první úder teda jako přišel a v tu chvíli tam prostě přišlo něco jako tekreten, že byl hal. Fakt to bolí. Mnohem víc.
2: I v zápase tě to bohlo,
1: jo? Uh, jo, protože... jsem cítila,
2: že to je rána prostě.
1: Uh, je tam takový moment překvapení. Uh -huh. Něco takového jsem tam cítila, no. Ale to prostě... Na to se asi člověk nedokáže jako připravit, když to prostě nezná. Představy můžou být jako jakkoliv dramatický, ale teprve, když to opravdu přijde, tak jako poznáš, jak to chutná. Nechutnalo mi to. Mm.
0: Mě zajímá ještě takový, jako jak jsi prožívala první, druhý, třetí kolo. Ty jsi vyhrál vlastně na body, to znamená, že jsi užila celý zápas. Co, co se ti tam jako honilo v hlavě za myšlenky?
1: Hla v zápase jako moc myšlenek se honit nemůže. Takže když se honí myšlenky, tak pak nejseš jako v tom zápase v té přítomnosti, jako tou hlavou. Pak je to špatně. Takže nemám, žád, krom toho, jako, že pí nějaký kreten, tak tam nemám žádný, jako vzpomínky na to, že by se mi tam naháněly nějaký myšlenky.
0: Uh -huh. Co po tých fyzický stránce, když vlastně první zápas?
1: Vylezla jsem z klace a řekla jsem, že už to nikdy nechci zažít. Třikrát pět minut, že to je prostě fakt peklo, protože kickboxyři třikrát dvě minuty nebo třikrát tři. No a paradoxně všechny zápasy jsem měla potom na všech plných pět minut krát tři. Což... Kromě toho posledního. Kromě posledního, který jsem ukončila asi 10 vteřin před, před koncem.
2: Hmm. No, v každém případě, uh, ty se první zápas vyhrála a pak přišla série 4 porážek, mm -hmm. Tak jak se to do období vnímala? A co jako zpětně, když se nad tím ohlídneš, co třeba bylo špatně? No, proč se ti to nepovedlo?
1: Špatně. Myslím si, že už se samotným jako vstupem do MMA do MMA jako takového. Nechci říct, že už to bylo špatně, protože kdybych to neprožila, tak nejsem tam, kde jsem. Ale prostě jsem nebyla předurčená k tomu, abych vyhrávala. Neměla jsem na to dobře nastavenou hlavu a myslím si, že jsem ani pořádně nechtěla. Protože v tu samou dobu já jsem začala nějakým způsobem hledat v zálebu prostě v takovém poznávání sebe sama. A myslím si, že to byl takový zlomovej jako okamžik, kdy se mi to začalo sypat. Oni hmm. mě upozorňovali, Hele, když prostě se vyráš touhle cestou, je možné, že se ti přestane chtít zápasit.
0: Jaká? Kdo tě upozorňoval?
1: Hmm. Vlastně lidi, kterými jako provázeli na té cestě toho sebepoznávání, prostě terapeuti a lidi, kteří se tou psychologií trošku zabývají. Okay čarodejnictví <laughs> <Čarodajnictví>. <laughs> jako, můžu říct, že jsem opravdu ráda že žiju prostě v tuhle dobu protože ve, středově, ve středověku by mě na tu tej úvka upálili takže díky bohu za to takže už vlastně v tuhletu dobu, kdy jsem začínala jako to MMA, tak už se mi to tam začínalo tak nějak jako hroutit a já jsem to zápasení se držela, snažila tak nějak jako pořád jako držet, kam si to zvládnu prostě, to bude v pohodě to je jenom jako nějaký období který trvalo celkem dlouho a vlastně až teď no díky jako v té koroně, kdy, kdy jsme měli prostě spoustu času jako přemýšlet, tak tam už přišlo to, už od toho odcházím, už se nebudu trápit. Už to prostě překročilo nějakou mez.
0: Okay, okay. já bych na chvilku tady u toho zůstal. K okultismu? No jasně. Já co jsem tím, se taky chtěl ne? zeptat na okultismus, no? co, tě, co tě k tomu vedlo? K okultismu? No jasně.
1: Můžeš specifikovat trošku otázku? Ne,
0: k tomu sebepoznávání, nebo co, co proč si bylo to, že OK, chci najednou vědět, co hmm. se ve mně odehrává,
2: nebo...
1: Ti tak chce se mi úplně nechce, OK. A... My jsme se
2: tě ptali, jestli není něco, nechceš mluvit. <laughs> <laughs> <Je vás> možnost. <laughs> Já od... To možnost. se
1: tak to střihneme. Ne, 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 ano, ano, střihneme to.
2: <laughs>
1: Já se na to musím lépe posadit. OK. Uh, vnímám to tak, že když prostě nás provází, třeba dostaneme nějakou nemoc, vážnější, tak to je možný posel k tomu, který nám říká, děláš něco špatně, mělo bys to dělat jinak. A já jsem takovéhle upozornění dostala a hledala jsem, kudy z toho ven, proč to tak je prostě, proč mě to trápí. A skrz vlastně tohleto jsem se dostala skrz různé synchronicity nebo řekněme náhody k tomu k téhle cestě.
2: No a mě teda zajímá, uh, ta cesta, to je co? Protože já mám kamarády, kteří se poznávají z buddhismus, znám Mirku mm -hmm. Procházku, který má ten svůj samodajský kodex, tak co to bylo u tebe? Známé lidi, co to zkoušejí přes psychedelika. Ano, známé lidi, přiznal jsem se, jak chtěl zeptat, jestli jsi zkusila z psychedelika, že to se hodně se, se poznáváním spojuje, tak to mm -hmm. mě taky zajímalo. Tak co z toho si se jakoby vybrala?
1: Co z toho jsem se vybrala? Hmm, hodně mě zajímají jungiánské myšlenky, takže to byla vlastně moje první psychoterapeutka, se kterou jsem začala pracovat.
0: Co to je? Uh, jungiánské myšlenky.
1: Teď bych opravdu nerada řekla nějakou píčovinu, takže radši řeknu jenom, že to je prostě psychologický směr, se který, skrz který se pracuje.
0: OK. Uh,
1: protože nejsem psycholog ani jungiánský psycholog. Nejsem schopná jako to definovat přesně.
0: Tak co to znamenalo pro tebe?
1: Pro mě to znamenalo to, že jsem chodila na psychoanalýzy a se mnou prostě ta terapeutka pracovala. Nicméně já jsem takový knihomol, takže prostě přijímám spoustu různých informací a ptala si se na ty psychedelika. Mm -hmm. Přijde mi, že i tohle to je velmi zajímavá cesta, mám s tím zkušenosti. Nejdřív, když jsem se vlastně tohle to dozvěděla od kamaráda, tak si říkám, Jsi, jsi debil, to děláš něco takového? Ale potom jsem si o tom četla něco od Stanislava Grofa a opravdu mi ty myšlenky přišly velmi zajímavé.
2: No a, a zkusila si ho teda?
1: Mám s tím nějaké zkušenosti a rozhodně bych chtěla říct, že tohle to není hračka. To se že je spousta, to je to, to je to. spousta. Hobbyfeťáků? Já ani nevím, jak, jak to naznačovat. Hobíci, no. No, hobíci, hobíci. <laughs> spousta hobíků, který prostě experimentujou, hrajou si s tím, testujou to a to je velký pruser. protože když se nějakým způsobem těma psychedelikama otevře to vědomí, tak tam začínají lítat spousta jako divných obsahů a pokud tomu člověk nerozumí nebo nemá vedle sebe nějakýho jako průvodce sitra, tak to je prostě opravdu noblázinac.
0: Myslím hmm, hmm. vlastně Viktora Peštu, s kterým hmm. jsme tohle řešili, řešili, hmm. že do těch psychedelik docela často, nebo často, že je zkouší, že v tom hledá nějaký jako otázky. Do čeho si šla konkrétně?
1: Asi se mě nechce zmiňovat substance, kterými jsem si prošla.
2: Takže to je víc. V pohodě, to nevadí, ale, ale spíš mě zajímá, zpětně byl to pozitivní zážitek nebo negativní?
0: Přesto jsem se chtěl dostat, jestli to bylo fakt jako hmm.
2: velký výlet, nebo... Mm -hmm. Nebo nevím, že se ti mazal obraz.
1: Můžu říct, že to, co jsem si zažila jako na poprvé, tak bylo velký špatný. Mm, spousta lidí jako by to označilo za bad trip. Jenže bed trip to není, pokud to má potom nějaký jako pozitivní mm -hmm. rozuzlení. Takže vlastně, když jsem z toho jako vylezla, opravdu jsem se potkala s tím nejhorším, co jsem prostě kdy v životě zažila. Takovým způsobem, že potom jsem prostě nějaký rok a půl vůbec jako hledala zpátky odvahu se na to podívat znova a nějakým způsobem jako s tím pracovat. Takže první zážitek byl opravdu hnusný a některý lidi mají tu výhodu, že mají třeba příjemné, příjemné tripy a domnívám se, že já nejsem jedním z nich, takže když se chci do něčeho takového pustit, tak musím se připravit vlastně na to, že to bude bolet.
0: Hmm, hmm. Měl jsi někoho, kdo ti s tím jako pomůže, kdo ti pomůže vysvětlit ten bad trip a projít si tím, protože já jsem o tom něco načet, Uh, četl jsem o lidech, kteří měli bad trip, nějak to vyskočili mm. a nesli si jako x let uh, jako následky tady z toho.
1: No jasně, to je přesně, když jako tam není ten, ten sitter, ten prostě pomocník, mm. který prostě by jim ten obsah vysvětlil. Já do žádného prostě jako procesu bych uh, nešla jako jen tak jako chachacha. Jdu si tady prostě jako zkusit nějaký trip, takže záleží taky, jak je ta substance. Mm. Takže několik prostě procesů mám jako a takový jako samotripíky, kde vlastně se to vědomí jenom jako přeotevře, tak to už si umím odkoučovat samou. Mm,
0: mm, 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 zajímavé, zajímavé. A co tě tady k tomu vedlo? Potřeboval si se jako vyřešit minulost nebo, nebo spíš jako budoucnost?
1: Um, začala jsem, jak jsem říkala, vlastně s nějakým tím jako tématem, který mě k tomu tomu přivedlo. A než jsem si ho vyřešila, tak mě to nutilo prostě jít dál, dál, dál a zkoušet a prostě hledat proč. Takže to bylo opravdu jako jedno issue, který mě jako hnalo, pojď, ještě, ještě nejseš po ještě tam jako něco, co tě, co tě trápí. Pořád musíme jako něco vyřešit, ale nevíme kudy. Takže právě díky těm psychedelikům jako si myslím, že jsem se právě propracovala k sobě samotný. Mm, mm. A v mém případě to... Uh, v mém případě to je takový jako obrácení se k té ženský stránce. Protože v tom zápasení jsem byla vždycky takový jako chlapák. Mašková pitbu. Jde A opravdu uh, jsem byla tak jako energeticky poznamenaná tou, tou chlapskou stránkou. Že... Dřív se na mě prostě lidi podívali a řekla si, tyhle ty chlap, no to prostě má chlapský vystupování. A právě skrz tyhle ty cesty jsem se tak nějak víc prokopávala víc k tý jako svojí podstatě a teď jsem na tom takhle, no.
2: Mm -hmm. Zajímavý, našel s Patryku ty myšlenky, co znamená.
0: Nemohli jsem se připojit, nevím, vypadl
2: spojení. Nevadí, já si to najdu doma. Ty, tady ty myšlenky a celkově tady ta tvoje proměna ti pomohla v tvém osobním životě, ale zároveň ti uškodila v té zápasnické kariéře, je to tak? Dobře, já to tak vnímám. Jak potom tom ty tady tak mluvíš, tak se se jako na jedné straně posunula, ale mm -hmm. co se týká té tý sportovní stránky, tak tě to spíš shodilo.
1: Uh, ano, rozhodně jsem zjistila, že ženy do bojových sportů nepatří. Ženy, které jsou opravdu jako femininního horažení, Ne prostě jako depolarizovaný maskulinní ženy.
2: To v Patriků do nádpisu potom na YouTube.
1: Co konkrétně?
2: Ženy, kdo nepatří. Dobrý. Žena Dobrý. patří Dobrý. do <laughs> To jsem nečekal, že to nám tady nějaká holka řekne někdy.
1: Uh, je to tak, protože...
2: Uh, to
0: je silná kála. <laughs>
2: Dostávám se já k podstatě já, jako já se, člověka.
1: Napíš se, budeme urovnat myšlenky. A tak, Myslím si, že ano. Opravdu, když se budeme utírat o tu podstatu, tak žena není stavěná na to aby podávala fyzické výkony, aby prostě se hnala za cílema, aby byla tvrdá, silná. Jo, že prostě každá žena je prostě uvnitř velmi zranitelná. A to, že má potom prostě slupku tvrdou, tak je daný má prostě hlubokými zraněníma. Hmm? Nebo třeba povrchní ale zranění má, že prostě jako ten svět jako k ní byl tak ošklivý, že ona prostě tam nemohla nechat tu zranitelnost ty city, prostě ty emoce. Takže se musela obrnit, musela na, na sebe nahodit tvrdou slupku. A tohle jsem právě jako pochopila, že ty sporty bojoví, jsem se do toho dala vlastně kvůli tomu, že mi to dalo takový prostě pocit bezpečí. Mm -hmm. Že tam uvnitř je něco, co bylo hluboce zraněný.
2: Mm -hmm. To je zajímavý.
1: Jo. Dobrý. Super Ský, Tak jsem zase zajímavá.
2: <laughs> Dobrý. Já to nechápu úplně
0: teda přesně. Hmm. Ty ses vlastně dala na bojový sporty v 19 letech.
1: Mm -hmm.
0: Tak A, no. třeba
1: tamto zranění už přišlo jako dříve. No. Protože když se podíváš třeba na dospívající dívky, jsou všechno takový krásný prostě ženský energie.
0: Pojďme do toho, pojďme do toho, Nez, neznám dospívající dívky. Mě to čeká. Sixteen challenge? Mě to, mě, to, mě to bude čekat. Bude to čekat? Mám Kudát, to mám, co mám očekávat tady od toho?
1: To nevím, co máš očekávat, asi co si zasloužíš. Ne, Já. Nevím, tam, tak
0: to ti nepřehu.
1: Přinese jenom to, co si zasloužíš, vždycky. Aha.
2: Okay.
0: Ne, myslím jako uh, s, s dcerou, že jo, když bude, to bude dospívající dívka, co, co, se tam, co se tam odehrává. Já jsem jako, jsem fakt jako bodmalá v uh, mužském prostředí, čistě.
1: Uh -huh. uh, dobře, takže jedno z takových klasických zranění jako u ženy je to, že žena je emoční stvoření. Žena prostě, city, emoce.
0: To jsem zjistil. Yeah. <laughs> jo,
1: a, a nechal si co? ty emoce jako prožít?
0: To, jsou, to se furt točí? Tak to nějakou, se furt se to vlastně, vlastně.
1: Uh, Takže žena je prostě emoční stvoření. Ale bohužel naše společnost je vůči emocím dost odmítavá a odměřená a emoce jsou něco zakázaného. Prostě když se dítě zraní, tak prostě nebreč. Nebo ti, nebo ti ještě přidám, abys měl proč. A ty emoce jsou prostě odmítané. A když ta dívka ty emoce prostě nesmí projevovat, naopak ještě musí být prostě tvrdá, průrazná, kariéra, prostě výkony, všechno, tak ty emoce prostě se zabavají do té chlapské jako strukturky A potom to může ovlivnit hodně věcí, prostě jako včetně prožívání. Protože ty emoce nejsou jenom jako, jako že schovaný, nejsou uzamčený. Ona taže na k něm potom nemá ani dosah. Mhm. Kolikrát. Mhm. Samozřejmě to může potom ovlivnit jako i celkovou jako sexualitu. Protože máš spoustu žen, které jsou třeba krásné ale jsou takový jako tvrdý, takový ty prkna hmm. v posteli, hm. Prej, nevím, já bym hovno.
2: No, jsem slyšela. Głapo, no, jak, <laughs> jak to je? Jak to je? Já rozděluju holky na ty, co tam ani nejdou do té postele a na ty, co tam jdou. Jo, Opak, takže jdou nejdou, jsem, dobře. Tak, když, tak... když, jdou, když jdou, tak je to už dobrý. <laughs> <Tak> tomu, to <laughs> tomu se třeba ještě propracuješ. <laughs>
0: tak je to o trenéru, že jo, potom. Vlastně. Ano,
2: ano, ano, přesně, jak si to navedeš. <laughs> no. Takže. Ok, ok. Dobrý. No tak to ti děkujeme, že jsi nám takhle že ženy. To mě vždycky zajímalo. Uh, šel bych dál a to do reality show. Ty to samo máš totiž dvě reality show. Mm -hmm. První je zahraniční, a teď nevím, jestli to přečtu dobře. EFC, dá se to tak přečíst?
1: Uh, ano, EFC, já už co The Fighter Season. The
2: četlal. Fighter Season 2. 2,
1: yes,
2: tak mm -hmm. to je ono. A druhá, byla, čem nám dobře známá, Octagon výzva. Mm -hmm. Dá se tyhle... Mně přijde, že ty ty dvě soutěže mají stejný formát jako Ultimate Fighter. Dá se ty ty dvě soutěže porovnat s Ultimate Fighterem a zároveň mezi sebou?
1: Mhm. Uh -huh. OK. Takže první věc je, že já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. Už u toho, u toho The Fighter, kdy jsem jela vlastně do té Afriky, tak mi akorát prostě napsal trenér Lloyd no ale přihlásil tě jsem tě do soutěže, ale stejně tě nevyberou, buď v pohodě. No, hm, OK, tak jo. No a za měsíc jsme právě psali, hele, jak jsi na tom s angličtinou? Říkám, nevím. Asi, asi jako nic moc, ale domluvím se. No, oni jako tě vybrali, takže pojedeš do Afriky na dva měsíce. Takže si říká, o, musím si to promyslet, protože to byla věc, kam se mě vůbec nechtělo. Jednak jsem měla nějakou jazykovou bariéru, jednak zápasit bez mého trenéra prostě no chance. A za třetí jsem prostě nechtěla opustit své prostředí, protože jsem ho měla ráda.
2: Jenom ti do toho skočím, to už bylo v období, kdy už jsi se takhle poznávala sama sebe a nějakým způsobem se měnila? Uh,
1: určitě, určitě, protože tohle poznávací období přišlo s tím emeláčkem.
2: Je, yes, době, yes, yes, můžeš
1: pokračovat. Děkuji, děkuji. Takže jsem jela do té Afriky, protože jsem chtěla překonat přesně tyhle strachy. Že jako jsem tam... Já jsem tam nejela prostě vyhrát a dokázat celému světu, jak jsem nejlepší. Já jsem se tam měla potkat sama se sebou s těma strachama. Dokonce, abych se musela... Já vím, dělat. že to máš, já jsem se těch... Já to, tak, jo, se, jo. tak
2: se nám slikni, ono to nepůjde. A požijáš na konci, že to... Tak, tak kdy se mám? Já, já, a, na, už to už tak, tak nikdy. bude v zahraničí. Hnedka teďka. Hnedka teďka.
1: <laughs> Takže <jsem> si... <laughs> jo, jo. Takže <laughs> jsem si nechala bitetovat vlastně i takovou démonickou Afriku na ruku. Tak nám to ukážeš? A já se nechci se nikomu. Za prachy se ti tady klidně svlíknu. Okay. Kolik mi dáš? Kolik chceš? Uh, pět tisíc.
0: Kvápov, vytáhni bůro. Ale,
2: no tak jo. Ale, jdeme ale na půl, tak <laughs> mi to dáš.
1: No, tak nic. Takže tak, to necháme tam. u té představivosti, se dobře. kterou velmi dobře pracuju. Dobrá tak. teda. Takže na ruce mám krásnou Afriku. Takže Tadáno. jsem si to nechala vytetovat, a abych se tam s tím potkala. Tak, to byla vlastně taková hlavní pohnutka. Bylo to peklo? chtěla jsem domů vlastně od začátku, co jsem tam přišla.
2: Proč to, to bylo peklo? No, no to jsem taky jako, tak jdeš do Afriky jiná země jako, chápu, že tam, že to jako jsi jako, seš daleko od, od, od domova. No. Ale zase taková exotika.
1: Jo, je to super exotika, ale tam byly přesně vlastně jako ty strachy, které jsem měla, kterými mi to peklo dělali. Já uh -huh. jsem třeba, já jsem se v noci probuděla úplně, Prostě s takovým úlekem, prostě s hrůzou a prostě jsem zmateně začala běhat prostě po pokoji, já jsem vůbec nevěděla, kde jsem. Takže to jsou prostě jako věci okay. na prostě osobním jako osobním rázum. No, no,
2: jasný. Takže
1: Afriku jsem si odžila. A, a potom... Takže
0: dneska na to vzpomínáš na Afriku jako na hrůzu, jo? Ne,
1: já věřím, já věřím v tom, že když se prostě potkáš s těma svýma strachama a jsi ochotný prostě tomu čelit... Tak tě to potom posílí, nebo prostě nějakým způsobem se ten strach, ta energie z toho uvolní a potom se to teď mm -hmm. Proto proto... Já jsem takový demon hunter, že prostě já chodím a lovím prostě jako ty své strachy, protože s každým prostě uloveným, poznaným strachem je tam obrovská satisfakce a jako je líp. A ve finále potom opravdu můžu říct, já mám v piči.
0: všechno. Okay. Okay. jak to tam probíhalo v té Africe?
1: Uh, to jsem chtěla říct, že jsem ani nevěděla, že prostě nějaký format um,
2: Ultimate, Fighter.
1: Ultimate Fighter existuje. Takže nevím, jestli to probíhalo. Ste jo, te teď se mám stydět? <laughs> ne, jako ne, jako to hodě,
2: ne, na tom no. byl založený UFC. Maria,
1: já jsem neviděla třeba ani rokyho. Fakt jo. No. jít Mám jít Ne, ne, ještě hodně. ne. To je tak já se napil.
2: Napíš se. No a tu organizaci, když bys mě, jsi tam nějaký kouče, měl tam nějaký uh, kamarádky v týmu a soupeřky proti sobě. Mm -hmm. Když bys uh, vzala tyhle ty věci, tak jak bys to hodnotila? Když by máš organizace, nechali vás tam někde čekat, nebo to všechno šlapalo tak, jak mělo? Trnajeři chovali se k tobě tak, jak měli, naučili tě něco nového. a co to je z
1: Takže... Můžu říct, že ten tým natáčecí celý byl super. Stejně jako u jiných natáčení reality show nebo natáčení celkově, je to hodně očekání. Takže tam prostě se udělá nějaký trénink, který je dokumentovaný, a pak prostě se třeba jako hodinu dvě čeká na rozhovory, které trvají zase další dvě hodiny. Takže to rozhodně nebylo nic povznášejícího pro mě osobně, nebo se čel trénink. A po tréninku se potřeboval natočit nějaký materiál, tak jsme jeli na safary. Takže já jsem chtěla prostě jít spinkat prostě po tráninku, ale jeli se na sofery a jeli jsme koukat na ty lvy a na hrochy a na všechno. Takže a dělalo se, oh, amazing, oh, it's cute, takže to jsem si opravdu protrpěla, mm. protože já jsem takového introvertního ražení a jsem velmi spokojená sama se sebou, tím ještě, že pracuju s lidma jsem trenér, prostě pořád pracuji s lidmi, tak v tom volném čase opravdu se jako ráda ponořím jako sama do sebe a tam, ať mi lidi nechají v klidu. Takže díky tomu tréninkovému stresu ještě potom se přidal pro mě další stres, takže to bylo pro mě opravdu celý náročný. Ale mm -hmm. trenéři super. Ten trenér mi paradoxně připomínal mýho tehdejšího trenéra, Míšu Hořejšího. Takže tam byl takový jako pocit toho známého. A super, všechny holky z toho týmu byly fajn. Uh, bylo to takový, že oni viděli, že já jsem jako dost jako uzavřená do sebe, ale oni prostě mě do toho jako vtahovali, pojď prostě, neboj se nás, my tě máme rádi, když jsi prostě jako blbá a ustrašená. Takže tohle to bylo opravdu jako moc milý. Mm -hmm. Když jsem prostě odjížděla, tak jsem plakala, že jo, potom. Režisér, ten byl skvělý. Nechal byl... se ti domů, jo? Uh, to neříkám, domů jsem se obrovsky těšila, ale tak jsem věděla, že už je třeba nikdy neuvidím.
2: Mhm. Okay. OK. Pojďme na to optagon výzvu. Vedeš mm. uh, si jako svoji, no, měla jsi výhodu to, že už měl měla za sebou tuhle zkušenost z Afriky, když jsi šla do výzvy.
1: Já myslím si, že vůbec.
2: vůbec jo. <laughs> Hele,
1: uh, ne, myslím si, že ne. vlastně. Nemyslím si, že by to byla nějaká extra výhoda. Možná jsem trošku jako byla. Možná jsem trošku věděla s tím, že to bude opravdu o tom čekání. A... A to je tak jediná výhoda, která tam asi byla. Nicméně, když mi přišla tahle nabídka, tak to bylo jako uh, někdo odpad, Oktagon výzva, pojď. Já říkám, nechci. V žádném případě prostě mě tohle nezajímá, protože já už to mám za sebou. Nehotovo na zdar. Nechci zápasit bez svého trenéra. Tu už jsem trénovala u Lukáše Blaška. Nechci zápasit bez svého trenéra, prostě vylište mi kapsu. A pak přišla další nabídka. Hele. A když si tam vezmeš svého trenéra, jako kotrenéra, tak, říkám si, hm, OK, tak jako jsem se ho zeptala, jestli by vůbec koho jako, to zajímalo. Teď uh, Lukáš prostě na to kejvnul, že bysme jako do toho mohli jít. Takže, tak se stalo. S tím, že první upozornění bylo, hele, jako bylo by lepší 9, jako nikdo moc nepoznal, že tam máš jako trenéra. Říkám, OK, tak, tak si tam střihneme i hreckou, bude to v pohodě. No a pak se tam stalo to, že hned prostě ten první den, co jsme tam přišli, tam přišla Míša do Stálova a rozjelo se Peko, peko. Mašková tady má trenéra. Je to nefér. A od této doby vlastně se to táhlo celou tu výzvu a myslím si, že i díky tomuhod tomu tím, jak Míša byla jako hlasitá tím svým názorem, tak oblevnila obrovské množství lidí, že potom jsem na sebe... Slíchala ty hejty, že prostě to není fér a že tam mám trenéry oproti ostatním a že jsem zkušená oproti ostatním. Takže jsem to jenom tak nějak.
0: Paradoxně jako Míša tam jako za mě byla jedna z nejzkušenějších vůbec,
2: že jo? v
0: ne jako. Pozor, lidma má za sebou dvě nebo
2: tři mistrovství světa. to je možná pravda, no. Tak jsem nevěděl, nebo když jsem to zapomněl. Je pravda, že určitě někde byla.
0: Tam, já jsem že dvě nebo tři mistrovství se jako čistě v, v amatérském MMA za sebou má, hmm. ale
1: já vůbec jsem tohle co nikdy nesledovala a mě to víceméně jako i bylo jedno, teď, uh, já jsem tam jela s tím, že mě tam prostě jako pozvali a potom jsem se dozvěděla, že ty holčiny prostě těch zápasů nemají třeba tolik nebo že tam bude Lucia Krajčovic, který jsem se hodně bála, který jsem se opravdu bála. Uh, tak prostě si říkám, že mám prostě už pár zápasů jako za sebou, ale nějak jako se to neřešilo. Domnívám se, že Oktagon sám prostě moc dobře věděl, jaký zápasnice si tam jako berou. Takže jsem to tolik neřešila.
2: No, já jsem rád, že jsem tohle osvětla. Já jsem se nám to chtěl zeptat dobře ten hej, který se na tebe spustil potom, co se to odvisílalo vzhledem k tomu, že se tam měl svýho trenéra, byl poměrně velký a nešel se ho nevšimnout. Ale já se to musím tady v tom zastat, protože v minulých výzvách tam byl třeba Rony Paradiser, který měl mnohem víc zápasů než všichni ostatní. Kluci tam Karol tam měl atylu vega, což je jeho trenér. Že v té výzve je poměrně častý, že tam ty kluci mají Ale... svýho trenéra a jsou zkušenější já
1: Říkám, že prostě lidi jsou a oni se nechali ovlivnit tím prostě, co tam bylo nejvíc prostě jako slyšený a hlášený. Takže tak to prostě je. A beru si to na svoje bedra, jsem s tím v pohodě. Jasně. V, vlastně když prostě tě 50 lidí, 50% jako lidí má rádo, 50% lidí to hejtuje, tak to je tak hezky vybalancovaný. Že prostě nejde, by tě všichni milovali. To
2: nejde, to je jasný. Jo. Uh, co zápasy v té výzve? Ty jsi zápasila proti komu poprvé?
1: A poprvé na mě nasadili Luciu Krajčovič. Mm
2: -hmm, který, s... který jsem se
1: bála nejvíc asi jako svého koně, který, kterého se počítalo, že to tam vytříská. Takže...
2: A to, jestli si pamatuju dobře, tak snáházela, naházela,
1: že? A, ano, vyhrála jsem vlastně jako na to, na co jsem prohrála všechny ty své zápasy. Že jsem neměla to jak zkušeností vlastně s tou obranou na ty takedowny a hodně jsem naházela. A ještě jsem takovej takový bulldozer, že jsem mi prostě zalahla a moc se mi nechtělo jí pouštět, že jsem prostě a jakom nejdeš. No.
2: Hmm, a v semifinále se měla s kým?
1: To Už jsem je to rok, s Mhm. Mm a to jsem se prostě bála taky. Já prostě před každým zápasem jsem brutálně podělaná. Nevím proč. Nebo no tak. No, zápas, že Ak To no, není úplně. No, jako, to zápas... Jak jít nakoupit? Že? Ka každý zápasník prostě má nějaký své strachy. Tady jsem se obrovsky bála. Mně jedno, kdo prostě proti mě jde. Já prostě si toho zápasníka, toho super, vždycky nafouknu a když to nezvládnu, to je prostě to takhle. No. Takže druhý zápas jsem měla s Kikou, která byla Greplerka, takže jsem se toto bála ještě víc, ale ve finále i to se mě podařilo nějakým způsobem jako uválet. Takže a. Pár vteřin před koncem se mi tam podařilo nasadit ještě v krci.
2: Skvěle. Je Takže
1: první zápas, který se mi podařilo ukončit dříve, po třech kolech. Mm.
2: Mm. No, v každém případě, proběhovala se do finále s Lucí Sabovou. Díky Koroně se to vlastně všechno odkládalo. Teď, teďka předpokládám, že v nejbližším čase se to nějak rozsekne. Mm. Takže mě samozřejmě zajímá, jestli jsi Lucku s sebou třeba sledovala v Octagon Underground a co na ní říkáš jako soupeřku, jaký chceš porazit a podobně. Jestli co chceš říct, to řekni, co nechceš, to nemusíš. <laughs>
1: <laughs> tak. Uh, samozřejmě potom, co Lucka prokázala jako svoje kvality v té výzvě, tak opět zase prostě, uh, oprovský prostě soupeř pro mě neporazitelný, jako vždy klasika u mě. Uh, nicméně, Dvakrát jsem na ten zápas byla poměrně slušně připravena a opět prostě víte, jaký to je, když prostě jste nahypovaný jako do toho zápasu a pak to zmizí. Teď ještě navíc u mě to bylo znásobený tím, že už jsem to prostě potřebovala mít v skrku. já už jsem jako chtěla mít opravdu klid, protože už se tam opravdu, už se tam začínalo manifestovat to, že já už do toho MMA nepatřím, tohle to si to prostě jako od zápasem. A pak potřebuji nějakou jako dlouhou srovnávací pauzu. Takže když se to potom zrušilo těch pár dní, vlastně před tím zápasem, když přišla karanténa, tak to mě, to mě slušně doebalo. To jsem se jako složila.
0: Jak to? Nebyla to spíš jako úleva, že toho zápasu.
1: No, nebyla to úleva, protože tam bylo prostě to vědomí, že když tak já to ještě nebudu mít za sebou a musím okay. se připravit znova. Okay. Teď ta. Obtížnost toho, té přípravy finanční, prostě zátěž, fyzická zátěž, teď samozřejmě jako psychická, bylo toho na mě prostě mm. moc, ten tlak jsem neustála. No?
0: Co to znamená, že jsem neustála?
1: Mm. Že jsem se složila, když se ten zápas jako zase odložil. Že už to byl prostě ten tlak, ta obrovská prostě jako na, nakumulovaná energie, už posla, potřeba být někam poslana. Mm. A... Prostě nebyla. Teď jako, když nabaluješ nějakou frajerku, teď prostě jako to mezi váma jiskří, skříž, jo? Teď ona se to furt hypuje, hypeuje, hypuje a hypeuje, ona furt nic a furt nic a ty se furt snažíš, tak tě to přestane bavit. nebo?
2: To záleží na ní, jo? No? <laughs>
1: Dobře, tak jste, hmm? tak jste v oba takoví lovci, že vám to tam vždycky vyjde. Já ne, jsem ženáte, jaký,
2: jaký, jaký lovlec. Ne, to není tvůj
1: první věci. partnerka, ne?
0: A tady to asi nepamatuju, že hodne, jsem <laughs> <laughs> no, mm -hmm. už dávná byl, co se řekla. No, vy
1: se rozpouštíš vejkačka v puse už. bych ji potřeba někam odložit.
0: Tak ji odložím. Děkuji. V pořádku.
1: Děkuji. Takže... Jak to
0: probíhalo to tvoje složení? Já tomu jako nerozumím. Jako zavřela ses do skříně a... Skoro
1: skoro, ale prostě jsem se mm, s sebou flákla na postel, prostě na gauč, zavřela jsem se doma, vůbec nikdo na mě nemluvte, já se teď prostě skládám hysterčím, prostě brečím, bourá se mi svět. Mm.
0: Emoční přejídání proběhlo?
1: Emoční přejdání?
0: No, jako, že jsi se nakoupila prasárny a koukala se na, na seroša. Ale
1: jako normálně emočním přejdáním prostě jako mám proto dispozice, ale teď to bylo naopak tak silný, že jsem vůbec nemohla jíst. Okay. To je prostě zase úplně ten opak. Protože tam byl prostě strach z toho, že ten stres budu muset postupovat znova. No a hmm. potom, um, potom, vlastně tam jako každý proces, i třeba psychedelický, tam přišlo nějaký jako je yeah, rozuzlení. Teď já to dělám vlastně nemusím. Ten svět si tvořím prostě podle svýho. A jak, jak chci, aby to bylo já. prostě Prostě už se nebudu připravovat. A v tu chvíli tam přišlo obrovské uvolnění, kde jsem si řekla, já nemusím. A i když prostě by ten zápas prostě měl zase v budoucnu bejt, já už prostě nemusím vřít. Já už prostě se můžu věnovat tomu, čemu chci. A pokud prostě po mně bude vyžadováno, ať tam nastoupím, tak tam nastoupím. A tímhle s tím jsem se tak nějak jako uh, hodila do velmi příjemného klidu. A následný den, jsem se ráno probudila bez pocitu, že mě někdo škrtí a dusí. Což byl pocit, který jsem měla prostě x let. Nevím, jestli měla to něco podobného nebo ne, ale opravdu jsem každý ráno měla prostě takový svíravý pocit. Úzkost mm. s přibližujícím se zápasem, to bylo silnější a silnější. A teď najednou. Takže... Co
0: tě vyvolalo tu, tu úzkost? Jako samotný zápas nebo strach z toho, že prohraješ nebo z té pozornosti, co na to bude, na ten zápas? Já
1: bych řekla, že to je komplet jako všeho. Jako komplexí, kdy uh, nebylo to jenom jako, co se týče z toho zápasu, ale já jsem toho měla před zápasem jako vždycky a já si myslím, že to prostě z toho z té fyzické jako zátěže. Z toho prostě utrpení nekonečného prostě v tom zápase. A prostě z, týhle, z jako zápasové bolesti. Ne z rány, ale z toho vyčerpání. Mm -hmm. To jsem tak nějak pochopila, když jsem dělala příjmačky na nějakou sportovní vejšku a tam byly talentovky. A teď se tam dělají nějaký prostě jako angličáky, kliky a to na časy. A já už i před těma zkouškama jsem prostě měla stejný stav jako před zápasem. Takže myslím si, že tam bylo něco takového. No. A vlastně teď přišlo jako takové uvědomění, že já už prostě... Nechci si ubližovat, už si toho svýho těla prostě chci vážit. Už do něj nechci nechat bušit, už se nechci trápit. Hmm. Takže...
0: No ale tak s tím zápasem počítáš, že teda bude se ready do toho nastoupit?
1: Jsem rady do toho nastoupit.
0: To znamená, že jako ta fyzická vyčerpanost tě tam stejně čeká. A, a,
1: ano, ano. A teď si říkám, že z zápasovou přípravu to bude asi trošku vyhrocený. Protože já jsem opravdu se začala věnovat... Tomu, co mě baví, tomu, co chci, ne tomu, co musím. Takže moje tréninkové prostě zatížení je maximálně tři tréninky za týden, z toho dvakrát je prostě nějaká silovka. Jednou třeba boxík s Lubošem všudou, jednou trénink prostě s Lukášem Blaškem. A ten zbytek neřeším. Hmm.
0: Jasně, ale tak ty si říkala, že tě jako nejvíc svazovalo to vyčerpání, co přijde v tom zápase. Uh -huh. No, ale tomu se jako nevyhneš. Pak jako jak říkáš, když ubereš ty tréninky, tak to může být jako větší. To tě nestraší? Tam nemáš ty ten, ten strašák?
1: Uh, už ne. Uh, říkám, on to byl prostě komplex jako těch strachů. Jo, to prostě... znamená, že
0: čím víc jako by trénovala, tím víc jsi od toho pak čekala v tom zápase, že přijde znovu to vyčerpání. Že to...
1: Já čím víc jsem prostě jako trénovala, tak tím víc jsem jako byla s tím pocitem. Že prostě te teď ty prostě trénuji a zase mě to čeká. Jo, takže teď v tuhle chvíli netrénuju a vůbec ten jako strach nemusím jako řešit.
0: Že se k němu jako nepřiblužuješ. Hmm, okay. Řekla bych, že
1: asi, asi, asi tak. Třeba právě první takový jako výbuch, to bylo někde v prosinci, tak to jsem trénovala Sudkou s Pudilovou, tak jsme měli sparring. A tam právě jako jsem urvala prostě jako tři kola a na, na pokraj fyzického jako, maxima potom jsem šla bračet do šatny, fakt vyloženě za mě začaly lítat prostě věci jako proč já to dělám, já už se nechci trápit, já už jako nemůžu, já už nechci být silná, já už nechci nikomu nic dokazovat, jo, takže i nějaká prostě jako ta snaha o tu perzónu pro to okolí tam byla. No právě jako s tou um, karanténou to všechno tak nějak jako spadlo a neručím to. Hmm. Zároveň prostě jako ano, lidi chtějí prostě toho připraveného zápasníka, toho jdu to tam všechno jako vytřískat a já jim nedávám jako to, co chtějí. Já jim dávám jenom to opravdové země a to se jim nelíbí, protože je to slabý. Už tam zase projev nějaký jako slabosti, nějakých emocí. Ona je prostě emocionální kráva, hysterická, nevím, co všechno tam čtu. Takže...
2: No, mě zajímá, já chápu, že tvoje strachy a všechno, všechno okolo, to všechno chápu, ale teďka by si nastoupit do finále, Octagon výzvy, mm -hmm. ten Octagon je na Československu jako bez, bez pochyby jako jednička mm -hmm. a ty máš šanci vlastně po čtyřech sériích, co ta výzva je, být první Češka, co ten titul jako získá pro Česko a mě zajímá, to ne nemáš v sobě ani trochu chuti, jako to prostě získat, budovat to pro sebe, ne? Jako pro někoho nic nedokázat, ale prostě dokázat to mít ten pás a pak to ukončit, jakože
1: konec. To je to. Já jsem prostě ztratila důvod, proč bych to měla dělat. Proč, na co to potřebuju? Abych si něco dokázala? Co potřebu dokázat? Už jsem hrál světové hry, co potřebu dokázat ještě dál?
0: To je jako by že ti do toho skáču, ale přesně tak víš, když už se jako dostaneš jako sem a vyhraješ jako v jedný je to maximum. Už můžeš jenom dolů. Přesně. Takže prostě
1: vždycky, když se dostaneš na horský dráze nahoru, vždycky tě čeká jenom cesta dovolí.
0: To už vyšlo šla jako UFC titul.
1: No to by muselo být zase, že se budu chtít jako zase zvednout a pak by zase přišel nějaký pát. se ty cykly prostě tak jako opakujou, ale já jsem našla jiné životní radosti, takže nevidím jako Důvod, proč se zabývat tímhle tím. Navíc, opravdu, ta disciplína a prostě jako ta tvrdost, ten sport, ta snaha po tom výkonu, naprosto není v souladu jako s tou ženskostí. Kdy to je prostě spíš jako o té lehkosti, energie, uvolnění, o tanci. <laughs> Takže příská se mi to tady už v tomhle, v téhle rovině.
2: Mm -hmm. No já jako, můj pohled na to je takový, jak říkal Patrik, že ten zápas tě čeká, na tom, hmm, na tom jsi jako domluvená, to, to přijde. Tak právě, jako, když z toho mám strach, tak se na to spíš jako chci připravit, aby jako to bylo co nejméně hrozné. Když tam jako je tak ty granáty budou větší, já nebudu moc ještě víc a bude to jenom horší, jako potom ten zápas. jako
0: Nebo zase třeba může být
2: kratší, že jo? Ano, jako může to trvat pár teří, ale bude to víc bolet potom. A nebo
1: tím, že to budu mít úplně v prdeli, to naopak bude prostě nebo, rychlejší, než když jsem jako se na to upínala a říkala prostě, jako, že to nechci. Vesmír nezná slovo ne. Když něco fakt nechceš a emočně to nechceš, tak to dostaneš. A jinak chápu, co máš na mysli, takhle jsem to měla vždycky. Mm -hmm. Mašková vždycky byla fízař. Prostě pětkrát dvě minuty Angličáky, prostě jako před zápasem. Takže jsem dělala jako strašní zverstva, právě jako když to zvládnu v tom tréninku a v tom zápase to bude v pohodě. No, vždycky to bylo stejný. Ale rozumím ti. Ale yes. tenhle... Takže myslíš,
2: že by ti třeba teďka mohlo sednout víc, že to máš prostě jako na vedlejší koleji a že ten zápas můžeš tam být v tom no, uvolněnější?
1: Naprosto si to myslím, protože naopak s tím uvolněním tam jako právě může přijít to, že tam se ten nějaký laký punch, protože uh, ať se to někomu líbí nebo ne, tak pořád mám nějaký zápasový zkušenosti, který naopak můžou se cvaknout ve chvíli, kdy na to nebudu myslet. Uhum. No, třeba, třeba, jako na mě nastoupí a zmlatí mě hned prostě v deseti vteřinách, protože tam opravdu jako už nemá, nemám ten drive, tu agresivitu. Myslím. Nemám, nemám prostě jako něco dokazovat.
2: Mm. Poslední otázka k kluce se boví. Koukala no. jsi na ní fakt Underground?
1: Um, jeden zápas jsem viděla s tou uh, s Terkou Bledou. A no, to je asi všechno, co bych k tomu řekla.
2: Co říkáš na ten zápas? Byl to dost diskutabilní zápas? Dali to nakonec terce bldý? Mm. Jak jste to viděla ty?
1: Já, hle, já jsem to viděla ze zápasnickýho pohledu, kdy prostě, když mě třeba nějaký rozhodčí třeba pozmrdili zápas, tak si říkám, OK, tak jsem nepodala dostatečně přesvědčivý výkon, aby mi to dali. OK. Je spousta zápasů, který jsem sama prohrála, i když prostě jsem opravdu měla vyhrát. Ale tak to, jako, tak to je. Ty rozhočí to viděli jinak. Takže asi proti tomu jako, nic nemám a nehodnotím to.
2: Yes. Viděla jsi za Zeriku, kdyby to šlo na úzku?
1: Aha. Já nejsem takový dobrý jako koukatel, mm -hmm. ale mám pár lidí, třeba mýho kondičního trenéra, kondutůmu z KB5, který říkal, hele, Ono by to šlo takhle a takhle. Podívej se, co ona dělá, když... Takže mám nějaké jako střípky, které si můžu poskládat a uvidíme, jestli to k něčemu bude, nebo jestli ta rucka prostě bude opravdu tak jako silná a dravá, že mě prostě umlátí jenom pohledem. Asi to prostě budu sledovat, co mi ten jako osud nadělí, no.
2: Uvidíme.
1: Dostaneme vždycky, co si zasloužíme. Jestli si zasloužíme vejprask, tak ho pokorně přijmu a pogratuluji.
0: To znamená, že s trenérama si pořád o tom bavíte, pro? takže ten zápas není úplně na vedlejší kolej. Uh,
1: je na koleji, kdy já vlastně trénuju třikrát v týdnu, tak tam ano, je to tématem vlastně jako i těch tréninků, takže to není tak, že by to bylo úplně jako odsunuté a předstíralo by se, že to neexistuje, ale není na to v mém vlastním životě kladený takový důraz.
0: Okay. A ne, neuvažovala jsi o tom to zrušit ten zápas?
1: Samozřejmě, jsi... že jsem o tom uvažovala. No. To je pořád prostě, jako zápasit nezápasit prostě dám do toho všechno, nedám do toho všechno, takže tam je jako obrovský jako chaos a potom prostě si říkám, neřeš to, nějak to bude.
0: No, tak jestli zrušit, tak je teď si myslím ideální příležitost. Dvakrát se to odložilo, ten zápas, ne? Uh -huh. Už tak nějak tak, to jako lidem se šlo z očí, z mysli, klasicky.
1: Už tam popadlo to napětí, hm, přesně tak. Uh, nakonec jsem se jako, sama vnitřně prostě jako rozhodla, že to rušit nechci, že to chci dokončit. Mm. Protože to asi byla taková jako moje pohnutka. Nechci to nechat rozdělené.
0: Jasně. Takže vlastně tímhle s tím zápasem uh, Sandra Mašková zavírá kapitolu Sandra Mašková pomlčka zápasnice.
1: Ne. Ne? Mm -mm. Já jsem vždycky říkala, že nechci dramaticky jako opouštět prostě tu zápasovou kariéru. Prostě mi to teď nedává smysl, tak zápasit nebudu. Protože nikdy nemůžu vědět, kdy Maškový nedrbne a třeba prostě si bude chtít pak jako něco pinknout. Takže no. Já to nemyslím
0: jako oficiálně s velkým halotou znamenat, ale jako pro tebe. Jestli uh, to teď máš takhle... Ano, jako, že... ano
1: sama to se teď, teď mám jako nastavený tak, že teď prostě tady tu kapitolu si uzavřu a pak pak se uvidí, co bude dál. No, uh -huh. Nemyslím si, že bych chtěla zápasit jako do 100 let.
0: To to, to, mhm.
1: Dává smysl, že?
0: Tomu rozumím, tomu rozumím. A, kde se nacházíš dneska, teda? Tady. Jasně, myslím, vnitřně. Kdy jsi si tady, 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 tady
1: a teď. Tady
0: a teď. Tady a Tady Tady a teď. Tady. a
1: teď. Tady a teď. Tady a teď. Tady a teď. Tady a teď. teď. Tady
2: No, nás A... jako zajímá jako tvoje, spíš, tvoje mentalita v tuhle chvíli, víš, jako...
0: To vnitřní nastavení, že... co tam máš, protože jako u těch bojových sportů zůstáváš, dál jako mm -hmm. trénuješ,
1: Dobře.
2: vedeš tréninky... Takže
1: jako co dál teď, co plán? No. No, no, co třeba... chceš
2: jako, co chceš vnitřně? Co vnitřně, bavili jsme se o tom, že okay. třeba ten vítězkatý octogon Vizi pro tebe není to, co bys mm -hmm. cítila, že pro tebe, že to fakt chceš, tak mě zajímá, kam tě jako srdce táhne, co, co fakt chceš.
1: <laughs> Dobře. Nesmyslěná. Já se vám nesmím, já se jenom usmívám, protože prožívám vnitřní radost. No, děkuji. No a čím to? To znamená emoce. Radostná emoce. Uh, já v tom bojovém prostředí s tým způsobem zůstat plánou nějakou dobu. Protože jsem trenér, jsem trenérka, učím kickbox. Mám prostě spoustu lidí. A teď navíc právě s tím kondičním trenérem Tondou Tumou. Uh, tak jsme si rozjeli takový vlastní projektík, uh, kdy my natáčíme prostě jako videokurs, uh, jmenuje se Kickbox for Dummies. A ten videokurs bude zaměřený vlastně jako na to, na kickboxovou, boxovou techniku, no prostě zápasovou a biomechanické náležitosti. Takže, nebo pohybový. Proč prostě, třeba, proč furt někdo předsouvá bradu? Jo, a teď prostě, jaký pohybový příčiny jako k tomuhle k tomu jako, vedou, že to nemůže dát jako takhle. No, proč má někdo furt jako ramena nahoře? Jo, teď by právě jako řešíme, ktejí svaly prostě, jak pracujou, který to ovlivňujou. Takže to bude takovej zábavný jako projekt. Myslím si, že by to mohlo ocenit prostě spousta lidí, i zápasníků, i někteří trenéři. Protože to je opravdu rozebraný jako na atomy. Takže to je jeden směr. Chci zůstat pořád jako v v tomhletom jako směru. No a další věc, když jsem vždycky trénovala, tak oni lidi kolikrát jako si jdou pokecat. A vlastně jakýkoliv tréner je zároveň i takový terapeut. či ty lidi tam jako, oni si tam odložej to svoje téma. No a já jsem jako zjistila, že mám pro to dobrý dispozici, že jsem taková jako dobrá jako, do, dobrý odkladový prostor, že jako ty lidi si tam na mě jako ty témata dávají. Ale já jim umím ještě jako trošku pomoct s tím zpracováním a vrátit je zpátky v nějaký jako stravitelnější formě. A takže jsem se vlastně, já, psychologie a hlava, takže to už je, tohlet, to už je téma, který jako studuju prostě několik let, ne formou jako vysokoškolskýho studia, ale samostudia. A teď v současné době jsem i v psychoterapeutickém výcviku, protože vím, že mám prostě dispozice nebo nějaký talenty, který můžu využít na to, abych prostě těm lidem mohla pomoct. Protože prostě jsem se tím prošla sama a je to takový uzdravný proces. Takže to je takové jako moje vnitřní nastavení. Mm -hmm. Odpověď na otázku, Alka. Já jsem
2: spokojená.
0: Já Děkuji. jsem velice spokojená. Mm, mm.
1: Tak jsem vás uspokojila oba najednou. Mm. To a to nám krásně nahrála. To nám
0: krásně přihrála na tak do mě. tvojí poslední záležitost. A to je točení porna. A focení. A focení. No jasně. Uh, Sandra Mašková, pomlčka, pornoherečka.
1: Počkej, teď bych si, si tady měla tady všech trošku naladit. Jo, no, jo. Tak, <laughs> to <tam>
2: <laughs>
1: Ano, povídej.
0: Zajímá mě to, jak jsi s tomu přišla.
1: Tak. A já jsem jsem zase napít Tady nějaký Napisat horko.
0: Přitopili jsme. <laughs>
1: <laughs> tak. to je prostě úplně taková random událost. Uh, Begetím si na svých sociálních sítích a teď prostě najednou spolubojovnice z Afriky. Jedna uh, holčina z Rumunska. Tak ten její zápasnický prostě instagramový profil se proměnil v takovou přehlídku jako jejího pozadí. Asi zadek, zadek, zadek. Co jebe? Prostě proč? A odkazování kamsina OnlyFans. Tak prostě...
0: Záme všichni. To
2: Já
1: jsem nevěděla vůbec o co ten... A jasně. <laughs> tak se počkej. počkej, počkej. <laughs> tak jsem jí psala. Prosím tě, jako, jako, co to je, co to znamená. Prostě do čeho se s to pustila. Tak mi jako psala, že hele, že to je prostě sociální síť s placeným obsahem a že jako si myslí, že bych to mohla třeba vyzkoušet taky, protože fotky, které mnohdy dílem, jsou úplně perfektní právě pro tuhle tu síť. Takže vlastně bych za to mohla i dostat nějakou jako finanční odměnu. Co si říkám? Hmm, to je zajímavý. Prostudovala jsem si, co to je, vydala jsem si svoji anketku na, na, na Instagramu, na čež jsem se dozvěděla, že to je asi divočejší, než jsem si myslela. Prostě opravdu to využívají primárně jako primárně pornoherečky. Pro sdílení vlastně své práce. No a zároveň tam prostě přišly takové pobídky, Prostě dělejí do toho a prostě jako... Já bude... jsem byl
0: mezi nima. Já taky. Já vím.
1: Já jsem si tam pročítala některý ty odpovědi. No, takže si říkám, ok, tohle to vypadá jako docela, docela sranda, protože na jednu stranu pobítky, jo, dělej prostě sranda, a na druhou stranu, prostě, tak to je pod úrovní, to bych nedělal prostě, vyser se na to, máš nad svojí jako hodnotu.
0: No že... ne, to jsem nastavíš, ne, právě. Mě na to. Přesně,
1: Přesně, to je ono. Takže já místo toho, abych měla hodnotu nulovou a abych prostě to dělala zadarmo, to, co dělám prostě jako běžně, víte, že jsem na těch sociálních sítích aktivní, tak jsem si za to dovolila říct peníz že jsem si nastavila tu hodnotu. Takže mě vlastně ta hodnota klesla. Mm -hmm. Takže já vlastně ani teď už nevím, jako nevím, co. Jaká ta hodnota je? Jaká, jaká ta hodnota, jestli mám hodnotu, nemám, jestli prostě jsem na morálním dnu, nebo tak. No a teď zase prostě jako <laughs> se samozřejmě zvedly prostě dvě vlny. Jedna nadšení, druhá hejtu. A já můžu říct, že si to užívám. Opravdu baví mě to. Protože prostě ten obsah, který sdílím, není opravdu moc dramatičtější než to, co jsem měla na sociálních sítích. Akorát je koncentrovanější trochu. Je tam víc. Jsi tam aktivní? Velmi. Ukaž mi tu síť. Jo. Našně. Vlastně.
0: Více mi to. Mm. Mám.
1: Můžeš to, můžeš to komentovat. Tak, tak, no jasně, tak, pojďme tomu... na no to.
0: Tak počkej, tak začneme. Teď úplně dolů.
1: Uh
0: Aha. Uh, úplně dolů. No jasně, začneme prvním příspěvkem.
1: Ne, 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 já ti to takhle, já ti takhle jenom a jen, jenom prostě jako mi řekni svůj komentářík. Tak pojď.
0: Dě, tohle začínalo, jo?
1: Takhle. ne zač začínalo to zápasovéma fotkama, abych ukázala, že jsem prostě jako zápasník. No jo? tak
0: to mě, počkej, tak to mě zajímá, no, no, tak tady to. No, no, no. Tak, kde se to vzalo. Tady se to vzalo. To bylo první, jo? Tohle
1: to bylo první a potom se to tak. Počkej,
0: to ty tady to jo?
1: A... Nečkej, tady,
0: tady, 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 ale ale to se podívej, to je a... normální, tak to je vůstyn. Kolik ti bylo? No, tak, ne, um, taková mladá no,
2: úplně.
1: Ale to je tak dva roky zpátky?
0: Ale ty prosím tě. Fakt
1: jo. Hm, hodně udělají třeba postprodukční úpravy, víš? To bude ono. A i třeba takový make-upový úpravy. No, a když jsem se na sebe podívala do zrcadla, tak jsem... Hmm. 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 Tak hmm. já si to s tím... Hmm. Za... Hmm. Já, hmm. Hmm. Na to
0: uvidíš, a to takhle, hele. Tohle není moc na OnlyFans, ne? To je takový to, já tady chyba A
1: počkej, pojď dál, pojď dál, pojď dál. No, a je,
2: je. Cože, Dobrý, jenem dál. <laughs>
0: tantrický orgazmus pro ženy
1: <laughs> přesně z, tohohle, z toho důvodu jsem ti to chtěla takhle, jo, takhle ne tak pomalec, ne tak pomalej. počkej, počkej počkej počkej
2: tam tady, tady to, to... Po...
1: Je, Mám tam
2: asi, tam mám tam asi, Tady to? tam tam tam
1: tam 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 tady tam Tady tam 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 to? tam tam
0: tam 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 to
1: No, takže tak, není to, není to nic moc dramatického, jdeme dál. Ptej se, na co tě zajímá.
2: Dobře, tak udáme... Myslím si, reklamu... že nikdo
1: není zvedavý na to, jak mi čumíte do OnlyFans, že jo? Já, no Protože takže jo.
2: Na nás to zajímalo, že jsme se za to chtěli platit.
1: Ah. <laughs> tak se potom můžeme domovit nějak mimo.
2: <laughs> <Jak>? Fast jo? <laughs> no a na co se můžeme těšit, můžeme se jako těšit na odvážnější fotky.
1: Co se jmená odvážnější fotka? Frnda, frnda. To nás zajmuje <laughs> všechny. No. no. Počkej,
2: já,
0: já co jsem čet, tak jako vývoj je takovej, že chceš nejdřív odlákat takový ty úchyly, jako je třeba kvapa.
1: Mm -hmm, a pak tam jako ty prostě, co, si to opravdu užívají, co tomu rozumějí prostě víc hloubky. Protože já se domnívám, že práce s fantazí je... Mm, nemá strop. Tak je prostě, ta může být prostě nahypovaná až, až do vesmíru. můžeš mít představy jakýkoliv prostě. A s tímhle můžeme pracovat. I když tam potom vidíš tu realitu, tak myslím si, že ta fantazie jako navábí víc trošku. Takže uh, spíš tam jako nebudou žádné rozsapené fotografie.
0: Tak to nemusí být jako, že budeš mít to bude do kořán, že jo, ale tak jako... Decentně hmm. jako.
1: Tím jsem chtěla jako poukázat na to, že s tím porno, porno, porno jako grafickým materiálem úplně nezamýšlím pracovat. Okay. Už se mě tak krásně uvetvíš.
0: Ne, já jsem spíš, já spíš jsem narážel těmhle s tím na ty komentáře negativní, co se z toho zvedlo, že najednou jako budeš točit porno a teď tady se zaprodáváš, já nevím, nevím, co ještě Hele. tam bylo jako ve finále máme demokracii a můžeš si dělat úplně jako co chceš <laughs> tak, a jako jo, no. Jasně, ty lidi to můžou komentovat, protože je té demokracie, horší je to, že to třeba nikoho nezajímá ty jich názory, že, ale
1: Tak každý se potřebuje nějak sebe vyjádřit, že jo. Někdo to dělá nějakou produktivní, prostě kreativní činnosti, a někdo bude komentovat na sociálních sítích, ale to jedno.
0: To si myslím, že se dočkáme i u tohoto podcastu.
1: Uh, tak zdravím všechny komentátory. <laughs>
0: um,
1: takže já se vlastně nebojím na a sexualita jako taková je prostě přirozená. A v tomhle tom duchu na těch na sítě jako pracuju. Prostě nechci tam nic vyložně, prostě vulgárního, ale spíš jak, jako trošku jako polaškovat jako tu fantazii. Mm -hmm. A jako setkávám se s pozitivním hlasem. No, chtěl
2: jsem se zeptat, jak, to, jak ti to šlape. OnlyFans. Máš tam jako někoho? Doporučila bys nám to.
1: Já si myslím, že jako kdyby se řeklo třeba Patrick Kincel a Tomáš Kvapil si založili OnlyFans, že by bylo spousta lidí, který, který by se na to chytli. Myslím, že byste byli docela zarobení. Tady děláte velmi náročnou práci, místo toho byste mohli třeba postnout nějakou zajímavou fotku. Mám a... to
0: točit na hatý ten. <laughs> Ne, Jako, no jako no. nějaký pokus už tady byl, ne? <laughs> <laughs>
2: to Taky úplně nevyšlo. Mm, já to není moc pro mě. No. <laughs> A proč? Myslím, že pro hoky.
1: Proč je to pro holky?
2: holky jsou hezký, jako. Pro <laughs> Moc ne, ani. <laughs> no, jako nej, jako, víš, no, jako je že po... dokážeš představit, jako chlapek, jak pozve, nebo já nevím, No, no vždy, nějaký, chci, jako
1: já jsem si to... všimla, že i muži tam, jako mají nějaký, jako, svoje profily, nicméně jsem to neprolejzala, ale viděla jsem tam nějaký, jako, mužský profily. Nicméně ano, tohle to je spíš jako zase, ta ženská stránka, ukázat se. No jasně, taky no, prostě no, ženská mluvím, podstata, no. ukazovat se.
2: No, to, jo, jo. To, jo ženský jasně. mají
1: prostě hluboko v sobě.
2: No, to já o tom mluvím, proto jako by se mi do toho úplně jako nechtělo. Je, ne, je to no. divný prostě. Tak to, tak není to, to, to Radši si
1: to zaplať, a podpoř nějakou pěknou holku.
2: No a tak jako já rád podpořím, ale musí být něco vidět,
0: nejlepší.
1: právě to, něco vidět.
0: No, tak hmm. asi víme, co musí být vidět, uh -huh. nebo co naznačuje kvápa, že jo. Uh -huh.
1: Ano, já, no. No, domnívám se, že vím, a, ale je právě jako i spousta, právě jako lidí, který to něco vidět nepotřebují, kterým jako stačí třeba ta interakce. Uh
0: -huh.
1: A vlastně mě zajímá. Jako, jako je zápasníka. tam, ale
0: upřímně to tam vidět jako celkem dost, jo. Kdyby to někoho zajímalo, uh -huh. kdo se z posluchačů asi vidí Tak Takže jako to. Vyplatí se do toho investovat. To je
2: ten měsíc na zkoušku.
1: <laughs> a takže vlastně ta vlna prostě tý nevole opravdu se vzedmula kvůli tomu, že ta sexualita je strašně tabuizovaná. A to už máme zase prostě v sobě stejně jako že nám se zakazují prostě jako celkově emoce, prostě nesmíš projevovat. Tak už odmala máme prostě přikazováno, že si na pindíka se nesmí. To je zakázaný. No a teď prostě, když je to prostě furt tabu, když je to zakázaný, tak jak prostě se ten chlapeček může poznat. Když mu to nikdo nevysvětlí. Tak mm. prostě, tak dobře, tak tady máme časopisy, tak tady máme nějaký pornografický materiály a pak máme krásnou představu o tom, jak by se muž měl chovat k ženě. Tak. A vlastně díky tomu ta sexualita je hodně, hodně omezená. To je taky jedno z témat, kterým se už po nějakých pár let věnuju. Mm. Takže... Co to, to znamená? To je takové zajímavé.
0: No, pojď nám otevřít tyhle ty hmm. dveře do toho světa.
1: Jak moc?
0: Jak, jak uznáš, že je za um,
1: Dobře. Uh, já už vlastně na vejšce jsem se setkala s jedním mladým mužem, který uh, přicházel s takovými jako tantrickými myšlenkami a že prostě ten sexuální akt nemusí být prostě uh, jenom o o tom mužském cíli primárním, prostě uspokojit se, dosáhnout nějakého cíle, dosáhnout vrcholu, to je opravdu zase jako ten mužský princip, ale že to může prostě obsahovat i nějaký jako věci kolem, že to nemusí být jenom jako o tom.
0: Lízačku třeba, <sík> nebo co, co jako kolem, jako nějaký jako duchovno k tomu má být, nebo?
1: Tam teda co jako myslíš? taková je hodně jako i o duchovnu, mm -hmm. prostě když se to tak vezme, tak prostě celá sexuální prostě jako tématika sexuální energie to někdo prostě taky může říct, že to je prostě duchovno, že prostě hmm, třeba Bůh je láska a že prostě všechno tady prostě funguje na základě těch, těch energií. Ano, ne, nevím, prostě zkoumám si to sama. A rozhodně ze mě nebude nikdy nějaký jako duchovní jako...
0: Guru jára. Guru
1: jára, opravdu <laughs> ne. Takže jsem se o to začala zajímat, zase jsem se začala číst, začala jsem navštěvovat prostě různé tamtrické kurzy, kde vlastně se třeba jako i párové, kde se učí prostě, jakým způsobem jako se chovat k ženě, jak prostě, co žena potřebuje, co potřebuje muž.
0: Tak dávají konkrétně.
1: Dávám no, konkrétně. Okay, hmm. Dobře.
2: Co žena potřebuje.
1: Takže co žena potřebuje. A večer hele A... peklo Tak <laughs> Tak pojďme. Tak pojďme. A okay, přichodím konkrétní příklad, Já jsem byla vždycky překvapená, že prostě, jako, když přijde na nějaký prostě jako ten akt, tak se mě ten prostě muž snaží dostat jako hned prostě jako. Ho, tak říkám si, jako proč. A potom vlastně, když už jsem měla partnera a už jsem mu to jako říkala, je to jako úplně nerajco. Já bych potřebovala taky trošku jinak taky prostě jako pohladit a to. Tak jsem mu to prostě říkala, co potřebuju. Nicméně se to minulo účinkem a znova prostě jako a adres prostě. Zatímco já jsem si stěžovala jako na to, že prostě jde rovnou přímo, tak jsem ho tak jako něžně jako hladila. Víš? A v tu chvíli jsem pochopila, že muži a ženy mají prostě jiný jazyk té lásky. A že opravdu jak nejlépe prostě připravit muže je věnovat mu tu pozornost prostě do centra jeho prostě vesmíru. A do intimních partí. A naopak žena, ta potřebuje mužovo... No, no, no.
2: To jsem byla. Pardon.
1: Tak, teď jsem ztratila.
0: Do mužovoj intimních partií jsem skvěl. <laughs> A jsem tam.
1: Naopak prostě žena potřebuje cítit přítomnost toho muže, ale hlavně vědomí. Takže žena se potřebuje napojit sama na sebe. Dovolit si prožívat. A ano, trvá to skupně dlouho. Trvá to mnohem déle, než prostě jako ta příprava toho muže. Třeba Poměru 1 k dvěma. A opravdu ta žena, aby si opravdu to prožila, bavíme se o nějakém továrním nastavení ženy. Jo, jsou samozřejmě jako ženy, které na, na to chtějí vlítnout po tom jako způsobu, což znám samozřejmě taky, když jsem byla víc prostě jako té chlapáčtější energii. No, ale prostě v tomto továrním nastavení prostě je ta žena potřebuje tu mužovu pozornost, mužovu prostě blízkost, ten dotek. A vyhýbat se intimním partím, do té doby, dokať sama nebude prosit. Je. Yeah. Nuda.
2: No, nevím teda, no. jo, jo. Uvidíme. <laughs> Už nechám si to projít <laughs>
1: Tady to je právě jako o to, že nechci jenom brát, ale chci i dávat. No to je
2: samozřejmě. Pesný.
0: No. Chce dát všechny... Všechno, jedno, chce dát, všechno co má sobě. Všechno, co má v sobě.
1: Mně se, se třeba líbí jako uh, takový indiánský prostě přístup k té sexualitě, kdy my se, my se to učíme z porna, z pornografických prostě materiál, když to indiáni, oni prostě se k té sexualitě vyloženě učejí. Oni mají? Uh, tam mladé ženy zaučují starší muži a mladý muže zase prostě jako zaučují ženy. Aby prostě věděli, jak se potom k tomu opačnímu pohlaví.
0: Měl jsi indiána.
1: Indiána jsem neměla. <laughs> indiána jsem neměla.
0: Tě si zajoučou dobře, že jo?
1: Nicméně my toko, jsou tady nějaké přenesené, ukradené prostě indiánské principy, takže máme se třeba jako z čeho učit, pokud budeme samozřejmě chtít. Pokud si to budeme chtít odsekat po svém, tak samozřejmě jako to není problém. Ve chvíli, kdy jsou oba, pár spokojený, není něco řešit. Uh
2: -huh. Uh -huh. A co bys takhle teda doporučila? No, nestarat se jen o sebe, to říkáš, Že? <laughs> že? No se...
1: Nestarat se jenom o sebe?
2: No, no, o své cíle. Ale
1: co bych doporučila třeba všeobecně? Prostě opravdu se zajímat o to, co partner prostě má rád a potřebuje. Ale opravdu se zajímat. Prostě zkoušet prostě mu porozumět že něco jiného jo, slyším tě a něco jiného rozumím ti, přemýšlím nad tím, co říkáš. Žeřím tě. Zřím tě. Přesně tak. Přesně Té tak. Hmm.
0: Ale to by mělo být, ne, v tom partnerském vztahu, takový jako, ufím, že ty jako jsi s člověkem, který tě jako zajímá
2: a... by to tak být otázkou, je, jestli mělo. to
1: tak opravdu je.
2: Jako koho se, hmm. určitě. Hmm, hmm, hmm. Dobrý. Tak to, tož k sexualitě a OnlyFans. <laughs> Pojďme Takže dál. Tak ještě, ještě
1: bych jenom taková mm -hmm. reklama OnlyFans, Dark Meadowet. Čau, těším se na vás.
2: Dáme odkaz do komentářů.
1: Úžasný, budu se vám tam sdílet sama sebe. <laughs> Děkuji, jedem dál.
2: No, uh, co tvoje osobní volno, jaký máš koníčky? Protože tady mluvila o tom, že už trénuji všem třich do týdne, mm -hmm. tak čím z ty tréninky nebo ten volný čas, který si získala ubráním na těch tréninkách vyplnila?
1: Mhm, mm tak. Začala jsem, první věc, co je, tak jsem začala konečně vydělávat peníze. Teď nemám na mysli OnlyFans, ale tím, že jsem začala prostě trénovat a začala jsem prostě se zaměřovat na tu svoji finanční kariéru, protože prostě jako zápasník jsem prostě jenom přežívala z měsíce na měsíc, kde se další prostě peníze, bylo to náročné. Teď jsem si opravdu byla schopná prostě začít pracovat na té finanční stabilitě, takže pracuji. Což mě baví. Zat ho spoustu času prostě načtení knížek, začala jsem tancovat. Co Chtěla... tancuješ? Zouk.
0: OK. To je Nevím, párový
1: zase. tanec a to je taková jako...
0: Tantra zase.
1: Jako skoro no, když se na to podíváš, tak to je taková jako skoro předehra. Ale okay. to je jedno, protože prostě, prostě tanec. Opět to Zouk. zase podporuje žensko. Píšeš si, děláš si pozvánky. Mm -hmm. Uh, potom jsme se začali pracovat na tom projektu s tím Tondou na tom videoprojektu. To je další věc. Můžu navštěvovat rodiče, můžu navštěvovat kamarády, protože ten trénink mám prostě třeba jenom dopoledne a odpoledne už mám volno. Takže takové běžné kratochvíle, třeba se podívám na nějaký seriál.
2: Mm -hmm.
1: A užívám si, že můžu a nic nemusím. Mm.
2: Skvěle, jaký seriál koukáš? tak své ve městě.
1: Ne. Nanaruta. Ty
2: na Naruto. Naruto. <laughs> Cože? No. no tak počkej, jak to mě zajímá, že? Kde seš?
1: Hele, já, já jsem na Naruta kdysi koukala, jenom možná pro zase japonský japonský anime. Jasný. Prostě pohádka animovaná. Tak jsem koukala jako kdysi. Asi nějakých 20 letech. A nedokoukala jsem ho, ten Shippuden. A teď právě jako... Mám prostě jako partnera, který prostě se na to tak nějak chytil. A protože nechtěla jsem na to koukat sama, ale podařilo se mi ho tak nějak jako pěkně k tomu svést. A teď jsme na začátku šipudenu. U Sasoryho. Už jsme za... No můžu spojovat? Už jsme za veli Sasoryho. A je, teď, teď, si, teď už se na to nemusíš koukat.
2: Takže teďka no. se jde na most s marovi. <laughs>
1: Už tam jsme. <laughs> A koukám, že se. No je,
2: je, je. protože. Aha. Řekni to,
0: klápo, co se mělo dneska dít. Včera, včera, včera jsem měl jít
2: na kérku. Na kérku Itachi či.
1: Yeah. Já jsem si chtěla nechat vytetovat Qubyho, no.
2: Quby taky. No, ale já mám rád toho Itachiho. Ten měl jsem způsobem jako hodně vzorem, takže půjdu v pondělí, no, počkám.
1: Mm -hmm, to je zajímavá to jo. Nebo náhoda, filmy. náhoda. No, je no, to, to zás... náhoda? Existují náhody?
0: Já řekni ty. Já věřím, ty jsi vesmírem. s vesmírem. tak. Já, no, já
1: se jsem... <laughs> tak v s tím vesmírem. Já věřím, že náhody neexistují. A, a že to je prostě...
2: Jedničky a nuly. Ne? To je programování. Já
0: si ano, To jsem se, že to je všechno jako... Ale ty... Ne.
1: Vidíš, jaký to mělo dosah. Mhm. <laughs> um, jsem ztratila nitě.
2: No nic, já jsem se bavil o tom, že Naruto je super seriál. Je, to je super seriál. No. A že náhodou je Ty sama a si to dokoukal, nex... nebo jsi, jsi, jsi...
1: Sama ještě ne, takže mi nemusíš spojovat, děkuji. No,
2: no, já jsem teďka jako by mě chybí posledních 30 dílů, takže já jsem to ještě úplně nedokoukal a jsem těsně před koncem.
1: O... A ty jsi na koukáte jako naboru nebo Ne, tím?
2: asi ne, to už je takový. Hele, nevím, uvidíme. Já mám kamaráda, který se v tom hodně pohybuje a ty mi říkáš, že ten Boruto už moc za to nestojí, takže si to nechám projít hlavou. Mám jiný anime, třeba Útok na Titány jsem teďka rozkoukal, který je úplná bomba, takže Aha. po šipu už asi končím a Naruto odložím jako... Boruto první místo na ramen
1: chodí do mekáče.
2: Jo. <laughs> no, tak to nerad slyším. <laughs> no a v každém případě ten Naruto jako mě do určitý části toho seriálu jako přišel bomba jako bezchybnej a pak ke konci, ke konci už mě to trochu opadávalo ta kvalita no. toho seriálu. Nebylo to jako pruser, ale... Je to zlouhalový strašně. Ach, to já rád. To to je vaše to vyprávění jako... je docela zlouhalový. <laughs> je... Mě byste taky zkusit, Patřiku. Já ti nevím, jo?
1: Bylo no, je strašně těžké se k tomu prokousat, protože no. já třeba jsem jako k tomu přitála prostě jako partnera a viděl první dírka. Co to je za sračku? Uh -huh, tak něco tak tady jako jsme neuspěli a potom, když tam byla čudinská zkouška poprvé, yes. tak jsem právě ho tak nějak jako přizvala šikovně. Já jsem se teda kvůli tomu podívala ještě na to zonová ještě jednou, protože jako jsem viděla, že to je zajímavý a že by ho to tam mohlo chytnout. A trefa. Takže po té době prostě podíváme Naruta, dáme Naruta. <laughs> tak jo. Yes. Takže Naruto, jedem mm. dál.
0: Ok, máme tady závěrečnou část.
1: Mm.
0: A to jest, to rubrika dvě. Knihu, jakou bys nám doporučila. Oh no. On the fence. Ne, tu fans.
1: Tantrický orgazmus pro ženy? Ne, Teď to jen jsem jen...
0: Zase říct
2: tak, jako se <laughs> doporučíš nějakou tantru.
1: Ty já bych asi potřebovala jako trošku pomoc, protože ty je tak těžký to je, jak prostě říct, který dítě prostě máš radši?
0: No ale počkej, ale to jde. Moje teorie je, že, že to tak je, jenom ty rodiče se za to stydějí. Když mají dvě děti, tak se stydějí říct, který mají radši, protože to že tak ten, prostě musí být.
1: to je nepřípustný, že jo? Protože by byly uh -huh. sestřelený, ukamenovaný společnosti.
0: Ale musí to tak být přece. Jedno dítě z těch dvou máš radši, nemůžeš to mít pověstnýně. To
1: nevím. Já akorát uh, jsem přesvědčena o tom, že muži tatínkové inklinují víc k ceruškám a matky zase jako k synům, protože to tak prostě je. Hmm, Ale hmm. jinak... Knížky.
2: Která ti třeba změnila pohled na život, nebo která, kterou bys doporučila každému, aby mu pomohla v životě? Co tě posunulo?
1: Já můžu říct knížku, která mě probrala. To bylo nádherné setkání s touhletou knížkou. Kdy já jsem, prostě, jsem si řešila prostě nějaký jako téma. teď jsem prostě přišla do knihkupectví, vzala jsem random knížku, otevřela jsem ji na random stránce. Otevřela jsem si, prostě jí začala jsem číst, četla jsem svůj příběh a na konci mě prostě dojebalo podpis autora toho příběhu, Sandra. Říkám, jo, ok, nevím, co se děje, synchronicita, ne náhoda.
0: Jedničky a nuly. Jedničky
1: a nuly, nevím, co to znamená, ale ok. A tenhle ten, tahle knížka se jmenuje Zákon rezonance od Piera Franka. Takže... To byla knížka první, která mě oslovila. Potom je spousta knížek, co se týče třeba sexuální tématiky nebo vztahu mužů a žen, tak mě nejvíc, co se těch vztahů týče, tak mi dala knížka od Davida Dejdy, Cesta pravého muže. Ona to je kniha spíš jako pro muže. Aby jak věděli, název napovídá. Aby, aby jak věděli, jak pracovat prostě třeba s tou partnerkou, kdy ženský jsou prostě jako fakt šílený teď prostě běsně, a on tam prostě jako třeba vypráví, že když nás prostě spustí jako tu její šílenou ženskost, tak se jenom na ní podívejte, smějte se a řekněte, ano miláčku, máš pravdu. A to je odzbrojující na to ženská nemá co říct. Ještě jsem se... A ještě cekni. <laughs> Pozor, ano. Hele, dostala jsem se k zajímavé myšlence, která je podle mě velmi libová dostala uh, dostala semí tenhle ten typ na vlastně jedné ze seminářů na jednom ze seminářů prostě kde jsem byla ten prostě ten uh, vedoucí toho semináře říkal se, když na vás nastoupí ta ženská prostě hnusná teď na vás prostě ty -ty 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 střílí do vás prostě všechny ševky, které může. Kape, představte si, že máte 3 metrovýho
0: Pinděura, musím můžeme říct.
1: Jo. A takhle jí tím pingéorem proplasknete. Uvidíte, co to udělá. Takže, Takže je cesta pravého muže. Velmi, velmi podnětná kniha. Okay. Hmm.
2: Budu
0: nad tím přemýšlet. Já hmm. nad tím přemýšlím.
1: A pak mi můžete dát třeba feedback, pokud někoho proplasknete tří metrovou kládou neviditelnou. Je to opravdu zabral.
0: To asi myslím, myslím že zabere.
1: Já jsem přesvědčená, že to zabere. Protože tam nebo o to, že ten muž opravdu, když si představí, že má fakt jako falus jako.
0: To si musím představovat, že <laughs> jo.
1: Tak v tom případě se domývám, že se ženama nemáš vůbec problém a že ti takovýhle dramata nedělají. Krustory. Hmm. Ale opravdu, když prostě. Protože velikost toho mužství.
0: Já už tomu rozumím, teď jsem to pochopil, tu myšlenku. O sebevědomí nějakým, jo. Víceméně, jo, že vlastně
1: tím více ten muž cítí jako muž. tak. Když si představíš, že máš metrovou kládu, tak seš kurva klap.
0: A to kvápuje, že ty To jo, vysvětlíš úplně na půdu, Proč? Máš špatnou
1: představivost?
0: Ne, malý péro.
1: Takže máš špatnou představivost.
0: Tak můžu říct, ne, máš strašný lofast
2: Není to vůbec špatný, se myslím. Kuka. <laughs> tak pak. Já nemám OnlyFans. To je jenom pro vybraný.
1: No, to, to. OK. Stává se mi čas občas, že mi do inboxu přistane nějaký dikobraz. Tak...
2: Fakt? No, no, samozřejmě, to chvilku chodíš. chodí, že jo.
1: a to je v pořádku, protože. Může se tak. Takhle... je
0: to v pořádku? Je to v pořádku, cizí ženský, posílat jako fotku svého ptáka. A, jako...
1: Hele, záleží to na sebe reflexi každýho. Nicméně já jako tomu rozumím, protože stejně jako ženská ti pošla jako selfiečko jako jak je pěkná dneska, jak se hezky namalovala, tak muži se spíš vlastně jako stotožňujou s tou svojí intimní partí. Takže prostě oni taky chtějí ukázat sebe sami, jenže jako chlapci nezačnou posílat selfiečka, to je divný, nebo ne?
0: Já nevím.
1: Jako já to... jasný fotíš si selfiečka jako na tréninku, ale když prostě...
2: No, jako zase jako úplně posílat Dikobras, jako, abych nějakým způsobem oslovil a mi nepřijde. Je to, jako je to úplně. opravdu vyhrocený
1: způsob sebe prezentace. Jo? A opravdu jako spousta lidí na to není zadalých, že no, Co jo, si budeme? No. Co si budem. Ale nicméně prostě to tak nějak beru, je to tak a prostě tak, jak my tady pošli svý opták. Prostě já to. To ti, ti
0: přiletí ptáků tady potom.
1: No. No. <laughs> na tom OnlyFans, tak tam prostě třeba ta Rumunka, tak ona si tam udělala vyloženě jako ceník a ona tam prostě jako má i decretingy. Tak si říkám, třeba, tak jako to jsou slušný business tohle 100. Říkám si, OK, za 100 dolarů bych tam prostě jako udělala i decreting.
2: A to jakože hodnotíš, jo? Nebo... Já jsem
1: se jí ptala, co to znamená. No. A říká, no tak jako pošlou jako to své peru, a ty mu prostě napíšeš, jak je krásný, jak je nejlepší na světě, no. Do
0: Takže... okay. <laughs> Založíme on hmm. <laughs> taky OnlyFans, To už jsme si řekli, že ne. Ale <laughs> já vám, toho vám, to, nejdem. Já vám tak
1: pomůžu jako s tím, abyste věděli, jak s tím pracovat. Je to celkem nároční, se s tím seznámit s tou sítí a jako, různý, jako funkce. A tak.
0: Jo, jo. Hmm. A já jsem vlastně koukal, že si založila i Twitter. Hmm. Co na to říkáš?
1: Vůbec to nechápu, k čemu to je. Učím se s tím a nevím, jestli to překonám. Ale ten jsem si založil kvůli tomu, abych právě jako uchovala nějakej, nějakou podobu těch, těch sociálních sítí, abych tam právě se z toho nestalo. Jako...
2: Porn. No, hmm, hmm. no ten Twitter, ten je podle mě spíš jako pro, pro Ameriku a podobně, že se tam prostě, Twitter je o tom tweetovat blbosti. Jo no, prostě... To jsou
0: jako blbosti, tak jako správy, aktuální, je to o tom, že tam
2: furt jako něco sázíš. Podle mě je to takový Instastory bez obrazu. Jenom píšeš, co tak děláš. Tak tam
1: můžeš taky dávat obrázky.
2: Jo, A není to tak, jako na, že nahraješ storíčku, už to tam musíš nějakým způsobem něco vyfotit. Zvlášť v té aplikace se to teda nezměnilo. Ale já jsem mělo... to
1: úplně jako nepochopila, třeba jak, který tweety reagují, na jaký jak reagovat, jak prostě někdo tě retweetne, proč tě retweetne, na co tě retweetne. Teď to chci okomentovat, teď se mi tam objeví prostě založit nový tweet. Nerozumím tomu, takže... Takže, Takže ale založila jsem to kvůli tomu, abych jako nezatěžovala svoje sítě. Nicméně nevím, jestli tohodle, toho, tohle dodržím. No. Kolik
0: uh, trávíš času na sociálních sítích?
1: Uh, teď více. Teď více. Předtím Uka. právě... Co je? Uka. Co? Statistiky. Čilo.
0: Jestli nemáme... Já, já ne... jestli nemáme novýho šampiona já tady. Já
1: nejsem jistá, jestli to chci sama vědět. Hodně. Kde se to pozná?
0: Nastavení. Nastavení.
1: Mm -hmm. Nastavení.
0: Čas u, obrazovky. Čas u obrazovky Denní průměr 5 hodin 47 minut
2: To je zatím u... nejvíc, co jsme tady měli
0: U obrazovky
1: Chtěla bych říct, že tohle je v rámci teď posledních 14 no, jasně. dnů No jasně
0: Hele,
1: Nejvíc používané safari, jo? Protože OnlyFans nemá
0: Instagram OK, OnlyFans, což On... nejvíc na tom ne? Na
1: safari, protože OnlyFans nemá jako aplikaci, takže no. se tam naze přesto.
0: To je denní průměr, a tady to už je asi týdenní, ne? Hm? Hm? Hm, hm. hm.
1: Nevím, ale tady je produktivita 58. To si myslím, že je dobrý.
0: To jsou věci, ale. To jsou věci. Jsi šampionka. No
2: sociálních sítí. <laughs> No, v každém případě, ponuji na poslední rubriku, a to je Lifehack. Něco, co ti zpříjemnilo, zlepšilo, zkvalitnilo život. To znamená, něco, co bys doporučil každému, třeba pít kávu, něco, co ti zlepšilo život. Vstávat dvou půl hodiny dřív. Tantra. A podobně.
1: Mm. Určitě mi zlepšilo život přemýšlení nad tím, že když se mi stane něco špatného, tak přemýšlím nad tím, čím jsem si to zasloužila. Protože jsem si to nějakým způsobem určitě zasloužila, protože nám osud prostě takhle dává jenom to, co si zasloužíme.
0: Jedničky a nuly.
1: Já mám dvojky. OK. No, takže Vlastně ve chvíli, kdy jsem přijala tuhle myšlenku. Tak jsem si začala prostě brát zodpovědnost do svých vlastní rukou. Vlastně za všechnu činnost, kterou dělám. Takže možná ten life hack přebírat zodpovědnost za svoje činy. A i za to, co se mi děje. Prostě za to mám zodpovědnost. Ne třeba teď, ale z nějaký předchozí činnosti. A být zodpovědný, to je úžasná věc protože pak se očistí takový to špatný, ten bordel. Pokud ten život bude sázet prostě takový příjemnosti a já už jsem teď třeba ve stavu, kde si říkám prostě, čím jsem si to zasloužila. Já už fakt prostě nevím, protože jsem velmi spokojená. Zpravu.
2: Ráda. Okay. A, a moc. myslete pozitivně. Dobré,
0: děkujem ti za návštěvu. Já děkuju. A vám vážení diváci a posluchači, děkujeme za sledování, a za pozornost a za poslech. Sledovat nás můžete zde na východočeské České televizi V1 a poslouchat přes podcastové aplikace Google Podcasty, Apple Podcasty, Soundcloud a Spotify. Ještě jednou děkujeme a někdy příště. Ahoj! Ahoj.
2: Nic, jo?